0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 212 zum Thema Influencer-Marketing mit Elias Wiedes. Wir schauen uns unter anderem an, warum Gymshark, eine Marke mit mittlerweile über 100 Millionen Euro, Umsatz so groß werden konnte, vor allem über Instagram und ob man deren Strategie wiederholen kann. Wir schauen uns an, was die Deutsche Bahn und die Deutsche Post bei Instagram so anstellen und da kann ich euch schon verraten, das sieht nicht gut aus und wir gucken uns auch an, ob Frank Thelen noch eine ganze Menge aus seinem Account herausholen kann und warum der Supergraf Instagram-Account noch nicht so performt, wie er performen sollte. Also kann eine ganze Menge gelernt werden in dieser Ausgabe. Und ich auf jeden Fall habe eine ganze Menge gelernt, als ich mit Elias gesprochen habe. Und die Folge wird euch präsentiert von WeWork. WeWork kennt ihr wahrscheinlich schon. Das ist ein Unternehmen, was flexible Bürolösungen für alle Unternehmensgrößen anbietet. Und es hat gerade erst die zweite Location in Hamburg geöffnet. Und im Januar kommt noch eine Location in Frankfurt dazu. Wir haben es auch schon oft genutzt. Das ist ein Riesenunternehmen geworden. Und Das ist auch wahrscheinlich die Art und Weise, wie wir in Zukunft fast immer Büros buchen werden, insbesondere wenn wir schnell wachsen oder das ein oder andere Unternehmen auch mal schrumpft, dann sind solche Angebote wie WeWork extrem hilfreich. Ihr könnt euch das Angebot anschauen auf we.co slash Kassenzone Hamburg und we.co slash Kassenzone Frankfurt. Das ist wirklich extrem cool, was die dort in den Büroflächen bieten und wie das dort funktioniert. Das ist ähm, ein Unternehmen, was mit Startups zusammenarbeitet, aber auch mit großen Fortune 500-Companies. Und das muss man erstmal schaffen. Ist ja in der Bewertung auch nicht ganz günstig, wenn ihr die Start-up Startup-Szeneberichterstattung so ein bisschen verfolgt. Mittlerweile hat das Netz, haben die ein Netzwerk von über 320.000 Mitgliedern an über 300 Standorten. Ich glaube, allein in New York haben die fast 50 Standorte. Also schaut es euch mal an, aber... Vorher hört euch mal an, was der Elias zum Thema Influencer-Marketing zu erzählen hat. Elias, willkommen zur zweiten Ausgabe Instagram-Spezial bei kassenzone.de. Du hast einen sehr viel gehörten Podcast als Gast aufgenommen vor einigen Wochen. Da haben wir darüber gesprochen, wie man als Instagram-Marker erfolgreich sein kann und woher das eigentlich alles rührt. Das haben vielleicht nicht alle Hörer hören können. Sag deshalb nochmal ganz kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf, Alex. Mein Name ist Elias Wieders, ich bin der Gründer von Moonbase, hieß bis vor kurzem noch Moonidea, wenn dieser Podcast live geht und ähm, ja, ich habe Brands über Social auf einen nachstelligen Umsatz aufgebaut und dann haben wir entschieden, auch eine Agentur auszugründen und das mache ich heute, das ist Moonbase.
0: Genau, ich hatte das ja schon in dem ersten Podcast beschrieben oder im Text dazu beschrieben, das erinnert mich sehr stark an die Tarek Müller-Story, der ja auch selber Handel, Handel betrieben hat und dann über ein Agenturgeschäft dann andere Händler beraten, andere Händler beraten hat. Wir haben relativ viele Rückfragen bekommen, zur ersten Ausgabe des Podcasts und haben gedacht, okay, das äh, versuchen wir noch ein bisschen zu strukturieren, diese ganzen Fragen und schauen uns eigentlich einfach mal an, was gibt es für Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren äh, in dieser ganzen Social-Welt. Instagram ist ja jetzt mal nur ein Kanal, auf den wir uns jetzt gerade so ein bisschen fokussieren, aber ich glaube, über diesen Kanal kann man Gerade besonders viel lernen, weil da halt viel passiert. Andere Kanäle äh, lernen selber davon. Also viele Dinge, die bei Instagram passieren, äh, werden jetzt auch bei Facebook eingeführt, werden jetzt auch bei LinkedIn eingeführt. Ich glaube, aber LinkedIn ist äh, Instagram ist immer noch ein sehr sehr schöner ein sehr sehr schöner Brutkasten für Ideen und neue Konzepte. Ähm, dafür schauen wir uns heute mal drei verschiedene Dinge an. Einmal ähm, schauen wir uns erfolgreiche Instagram Brands an. Also was hat sie erfolgreich gemacht? Warum sind sie erfolgreich? Was machen die heute? Was steckt eigentlich dahinter? Dann schauen wir uns mal an im Bereich Corporate Accounts, also große Unternehmensaccounts. Ähm, was machen die eigentlich und was machen die oft falsch, wie man bei den meisten Accounts sieht? Und äh, welche Accounts gibt es dort, die viele Sachen richtig machen? Und nicht ganz zuletzt schauen wir uns nochmal ähm, das Thema B2B-Influencer an. Äh, allen voran Gary Vaynerchuk und natürlich auch den wichtigsten deutschen B2B-Influencer, nein, das ist nicht der Supergraf, ist der Frank Thelen, äh, der, bei, äh, der bei Instagram auch eine ganze Menge rockt. Und das versuchen wir mal zu durchleuchten. So, fangen wir mal an mit der ersten Marke. Du hast im Vorfeld schon mal ähm, geschaut, äh, wo kann man da was zu erzählen und wenn ich mich richtig erinnere, ist Marke Nummer 1, die wir uns jetzt einmal genauer anschauen, Gymshark. Mhm. Ähm, ja. Für die Hörer, die noch ganz, 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 ganz viel zu Gymshark wissen wollen, ähm, die können sich mal, ich glaube, das gab mal in dem OMR-Blog, äh, ja. ich weiß keinen Podcast, ich glaube, es war ein Artikel, ne? Richtig, genau. Zu Gymshark, da stand ein bisschen Background-Information, aber ähm, du bist da ja auch ganz nah dran gewesen. Vielleicht kannst du uns erst mal was zu Gymshark, Gymshark. erzählen.
1: Genau, ja. Ja, Also ich glaube, Chimchok ist einer von den spannendsten Brands gerade aktuell. Auch deswegen, 2017 waren die UK's fastest growing brand. Sie ist relativ jung, 26 der Band. Und ähm, die machen jetzt dieses Jahr ungefähr 100 Millionen Umsatz. Ähm, das heißt, das ist schon solide. Die Firma gibt es seit ungefähr sechs Jahren und ähm, hat angefangen am Anfang mit äh, YouTube. Äh, also komplett über YouTube eigentlich am Anfang aufgebaut. Äh, damals gab es auch das Wort Influencer noch nicht. Das waren diese Zeiten noch. Und ähm, äh, so seit ungefähr drei, vier Jahren äh, fokussiert man sich dort stärker auf Instagram, ist ja speziell. also speziell in den letzten zwei bis drei Jahren ist der Fokus sehr stark äh, auf Instagram äh, rüber geswitcht. aber Dreamstack ist halt sozusagen eigentlich, sage ich mal, einer der besten Cases grundsätzlich, wie eine Company funktioniert, die eine Social First DNA hat, weil dort natürlich alles, was da gemacht wird, auch sicher, weil das Gründerteam relativ jung ist und so ähm, äh, immer aus einer Social First denke, äh, gemacht wird und deswegen glaube ich, dass das eigentlich ein ganz cooler Case ist. Vielleicht
0: für diejenigen, die äh, nicht so oft ins Fitnesscenter gehen, was verkaufen die, wenn ich hier auf den Instagram Account gucke, ähm, offensichtlich schöne Menschen oder die Bekleidung dieser äh, ähm, Alte Schwede, was sind das denn für Bilder? Naja, gucken wir gleich nochmal. <lacht> aber dir gefällt auch. Ich sehe auch, gefällt Elias. Äh, was was, 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 äh, was verkaufen die?
1: Ähm, Gymshark verkaufte bis, bis April nur ähm, Fitnesskleidung. Also das heißt, Kleidung wirklich fürs Gym, aber seit April äh, gibt es auch äh, Lifestyle-Kleidung. Das heißt also, äh, du kannst Gymshack 24-7 tragen, auch wenn du nicht äh, ins Fitnessstudio gehst.
0: Ja, Ich versuche das mal hier in die Kamera zu halten. Hier so ein äh, so Bild, damit man da so ein Gefühl davon bekommt. Aber sie stellt glaube ich nicht Scharf, vielleicht blenden wir einfach mal das Bild dann äh, äh, später, äh, später, ähm, ähm, später ein. Genau, was macht sie erfolgreich oder was machen sie gut? Vielleicht fangen wir damit an. Mhm.
1: Ähm, also Gymshake macht sehr viele Sachen gut. Ähm, aber jetzt wenn wir uns äh, Instream anschauen, ähm, ich glaube Gymshake ist eine der Brands, ähm, die wirklich äh, auch schon intrinsisch versteht, äh, wie die Balance zwischen äh, Paid und Organic sein muss. Wir wissen, dass der organische Reach auf äh, Instream runtergeht. Und wenn wir uns jetzt hier die letzten Posts mal von ähm, Was heißt Jim das?
0: Was heißt das? Organischer Reach?
1: Um, Organischer Reach ist der Reach, den du hast, wenn du einfach um, ohne Budget hinter ein hinter Piece of Content zu stecken einfach das postest oder irgendwo ver veröffentlichst. Das wäre der organische Reach. Die Leute, die du reichst, ohne äh, Geld dafür zu bezahlen.
0: Kann man das vergleichen mit der Entwicklung, die Facebook durchgemacht hat? War Facebook war ja auch mal organisch. Ich hatte 10.000 mhm. 10 Follower in einer Gruppe, in der Kassenzone-Gruppe. Wenn ich es gepostet habe, haben es 10.000 Leute erreicht. Mhm. Heute erreicht es, glaube ich, 100. Mhm. Und ich muss mir über Werbung... Zugang zu meiner eigenen Gruppe kaufen, aber kann darüber natürlich auch deutlich mehr Leute erreichen. Kann man das so vergleichen bei Instagram?
1: Konzeptionell auf jeden Fall. Es ist nicht so schlimm, aber das kann natürlich sein, dass sich das, und das ist auch nicht unwahrscheinlich, dass sich das Step-by-Step Step immer mehr in diese, in diese diese auf dieses Level entwickeln wird. Aktuell ist es noch nicht so schlimm, aber es ist auf jeden Fall schon auf einem Level, wo auch Social-First-Brands die ganze Zeit Geld investieren müssen, um ihre bereits erarbeiteten Follower zu erreichen. Das ist mhm. definitiv so und ist auch ein Trend, der stark zunimmt.
0: Okay, das heißt, wenn du sagst, das ist ein Erfolgsfaktor, bedeutet das, dass Marken, die nicht so erfolgreich sind, sich zu stark auf Organic verlassen?
1: Ähm, nicht, nee, da gibt es hunderttausend Gründe, warum das nicht funktioniert. Es ähm, funktioniert nämlich auch nicht, wenn du nur Paid machst. Das ist genau gleich schlimm. Ähm, das heißt, ähm, der, der Key ist also, die Balance zu ver verstehen zwischen Organic und zwischen Paid. Wenn wir uns jetzt nämlich hier die letzten Gymshack-Posts anschauen, dann haben die hier immer, und das ist natürlich sehr krass eigentlich, weil die Page hat hier 2,6 Millionen Follower aktuell, mhm. wechselt auch gerade ganz gut mhm. und äh, macht äh, in so durchschnittlich jetzt gerade um die, was sehen wir hier, 130.000, 100.000, ähm, 883.000 Likes. Also sagen wir mal immer um die 100.000 Likes pro Bild. Ähm, das ist also eine sehr hohe Engagement Rate. Das gibt es äh, relativ selten, speziell bei Brands. So, Das sind Stats, die aber wir hier zwei,
0: sehen. Aber wenn ich jetzt gucke, also 100.000 Likes bei 2,6 Millionen Follower, dann bin ich ja bei unter 5% Engagement. Ist das mhm. gut?
1: Das ist auf Instagram sehr, sehr gut. Also ähm, für eine Brand. Wir müssen immer unterscheiden zwischen Influencer und Brand. Für mhm. eine Marke gibt es vielleicht äh, global, weiß nicht, 15 andere Marken, 20 andere Marken, die das machen. Ähm, alle anderen Marken können auf dem Level nicht, also nicht regelmäßig mitspielen. Nur in Ausnahmefällen, wenn sie gerade eine Kampagne haben, die komplett overperformt, sowas äh, ist extrem selten tatsächlich. Also äh, da gibt es vielleicht 20 andere Brands, die das haben. Ähm, mhm. Deswegen sind wir hier eigentlich einer der besten äh, Cases. Ähm, und äh, was war jetzt eine Frage?
0: Ja, also was der, was der Erfolgsfaktor dann ist, also zwischen Organic und Non-Organic. Mhm. Also wenn ich mal, also für diejenigen, die nicht in der Instagram-Welt leben, ne? also wie sieht der Account für mich aus, wenn ich so neutral ähm, drauf schaue? Dort sind leicht bekleidete, sehr muskulöse Menschen, Männer und Frauen. Ich würde sagen, fast 50-50 die dort in äh, hochwertig produzierten Bildern ihre Körper plus dann die Gymshark-Bekleidung mhm. präsentieren, ist ja eigentlich nicht so schwierig. Ja, also oder? das Erste,
1: was man sich bei den Bildern
0: anschauen muss, äh, wenn du jetzt dir das ein bisschen tiefer anschaust,
1: dann wird dir auffallen, dass es ungefähr so, das sind 15 Leute, die du hier siehst, 15, 25 Leute siehst du hier, äh, sind also immer die gleichen. Du siehst, das fällt dir auf den ersten Blick nicht auf. Ähm, und das ist hier nicht, weil man Kosten einsparen will, so, <lacht> <lacht> sondern äh, das ist ja deswegen, weil äh, Gymshark ist einer der Cases, die wirklich Influencer-Marketing noch, noch auf dem Level machen, wo es wirklich funktioniert und wo man es auch als progressiv bezeichnen könnte, weil Jim ähm, mit diesen Leuten, mit denen sie hier arbeiten, ähm, diese Leute, das sind alle, wenn du die mal anklickst, kannst du auch mal draufklicken mhm. bei irgendeinem, ähm, die haben immer, das sind sehr relevante Leute, das sind sozusagen so ein bisschen Koryphäen aus der Szene, die kennt man noch aus YouTube-Zeiten und äh, die sind mittlerweile der, der Brand dieser Leute, ähm, die sind eins zu eins Jim Also wenn du diese Person siehst, dann ist das für dich ein Jim Athlet und nicht jetzt explizit David Lade oder so. Also jeder weiß, dass das ist wie so eine kleine Family sozusagen, die die aufgebaut haben von Reichweite. Starke äh, Influencer, die extrem, extrem authentisch sind, dadurch, dass sie schon jahrelang mit Gymshark okay, arbeiten. Ich gucke
0: jetzt mal auf so, eine, auf so eine Influencerin da, Megan Grubb, ja, YouTuber Gymshark, 1,1 mhm. äh, Millionen Abonnenten. Das ist jetzt so aus, ein, aus einem Bild. Ich nehme jetzt mal einen anderen, der Ryan Cherry, Second Place, Mr. Olympia. 1,2 Millionen Abonnenten. Also sagen wir mal, ein bis zwei Millionen Abonnenten haben diese Influencer, mit denen Jim Chuck da arbeitet, auch im Schnitt. Das eine, die bringen ja ihre ganz eigene Reichweite damit.
1: Wobei wichtig ist, ähm, da geht es nicht mehr um Follower. Also fast nie, also fast, Progressive Marke schauen nicht mehr Follower, das ist ein Vanity-Stat, sondern die schauen immer nur, wenn's, wenn du jetzt mal den ersten Blick, so der erste Blick, den du eigentlich machst, ist zu schauen, wie viele Likes oder wie viel Engagement machen die, weil das ist erstmal so die erste KPI, statt Follower zu schauen, ähm, wie viele Leute interessiert das wirklich, dass die machen, weil du kannst heute auf Instagram eine Million Follower haben und 0,000 whatever Prozent Engagement und das heißt, dass es interessiert. Das heißt, das das heißt der Account das ist einfach tot. Genau, kann man so sagen, ja. Account ist tot.
0: Was heißt, Vanity Stats heißt, das sind Statistiken, die das erstmal den Account überhaupt glaubwürdig wirken lassen? Also ja, man würde, ist ja besser als könnte man auch als Awareness-Stats
1: bezeichnen. Vanity-Stats könnte man auch als, als Awareness-Stats bezeichnen. Und das sind einfach Zahlen, die jetzt nicht Conversion nicht wirklich conversion-orientiert sind direkt, sondern transaktionsrelevant komplett direkt, sondern das sind Stats, auf die man optimieren kann, aber wo du nicht garantiert einen, einen valuable Business-Result draus kriegst. Also zum Beispiel, du kannst... Also Follower ist halt so ein Stat, Da kann irgendwas stehen, da kann auch, du kannst auf 8 Millionen Follower äh, optimieren und, und dann erreichst du aber nur 18. Und äh, das ist dann sozusagen wenn es ist, das bringt nichts.
0: Okay, also die posten hier jeden Tag, ist das jeden Tag. Ich guck mal, was das so überhaupt ist. 20 Stunden vor zwei Tagen. Also ja. jeden Tag so ein hochwertiges Bild. Genau, so mit das ein ist. Das von ihren 20 Top-Leuten. Ja. Machen die auch Stories?
1: Absolut. Gymshack ist dafür, also im Endeffekt, was diese Brands, so wie Gymshack, sehr gut machen, ist, die denken sich selber ein bisschen neu ähm, operativ und zwar nicht explizit nur als ähm, Brand und wie man das kennt, sondern ein bisschen sozusagen als wäre, man denkt intern, als wäre man Publisher, ähm, so ein Social-First-Publisher. Das heißt also, ähm, dieser Output an Content über alle Platt, über alle Social plattformen ist sehr hoch bei sogar ein Ticken weniger als bei anderen Brands bei Gymshark extrem auf, auf diese Wert liegt auf Qualität ähm, aber trotzdem auch bei Gymshack ist eben diese diese Publisher Denke da was halt sehr sehr sinnvoll ist auf auf, auf, Gymshack, auf, auf Social weil du natürlich rechnen muss du musst ja auf allen Plattformen sein weil diese die Plattform Dynamiken zwischen den Plattformen aber auch die Plattformen selber ändern sich extrem extrem schnell wir sagen in all, so ungefähr in sechs Monatsrhythmen wird jedes Learning das man hatte nicht komplett entwertet, aber sehr sehr weitgehend entwertet, weil nach sechs Monaten ist es entweder ähm, äh, nicht mehr relevant, weil es sich geändert hat, oder es ist nicht mehr relevant, weil es zu dem Zeitpunkt Common Sense ist und jeder das macht und dann hat es keinen Hebel mehr. Das heißt also diese diese Halbwertszeit ist irgendwie sechs Monate und ähm, dementsprechend musst du ist die einzige das einzige was du tun kannst, ist auf allen Plattformen zu sein, dass du immer da sein kannst, wo es halt jetzt gerade relevant ist, weil eben auch die Plattformdynamiken sich ändern und auch der Nutzerfluss zu sein oder die 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 Quelle, wo diese Nutzer jetzt gerade sind wenn deine Zielgruppe 40-Jährige 40-Jährige plus sind ganz simpel gesagt, dann 40-Jährige plus sind vielleicht jetzt gerade auf Facebook, wenn du wenn das die, wenn wir von der Dachregion reden, äh, aber wenn du jetzt ähm, vielleicht ist das in in, in was weiß ich 15 Monaten anders und deswegen musst du halt auf allen Plattformen äh, die ganze Zeit bereit sein zu zu publishen. und Jim macht das das ganz gut, weil die sind auch auf allen Plattformen, also das heißt und dementsprechend entsteht natürlich wenn wenn du wenn du so wenn auf so vielen Plattformen bist und du musst für jede Plattform eigenen Content machen theoretisch und das solltest du ähm, weil sonst funktioniert die Plattform nicht. Du kannst nicht sagen, ich mache ein Piece of Content und das haue ich jetzt überall, das haue ich als Produktbild und als Instagram-Bild und als Facebook-Bild und whatever irgendwo raus, funktioniert nicht, sondern du musst für jede Plattform nativ was erarbeiten und das heißt, du musst dich eigentlich verhalten wie ein Publisher, damit du dieses Level an Output überhaupt haben kannst. Okay, aber
0: sagen wir mal, bleiben wir erstmal bei dem, bei dem ersten mhm. Learning, dass sich alle sechs Monate was ändert. Wenn ich jetzt mhm. hier sechs Monate zurückscrollen würde in ja. den Gymshark-Account, was ja. ist denn da
1: Anders. Ja. Ähm, A, da geht jetzt nicht mehr nur Frauen. Um, geht's nicht um, mehr Frauen? Ja, wir ja. müssen uns das ein bisschen anders anschauen. Hier, du schaust dir jetzt gerade nur den Instagram Feed an. Wir müssen erstmal analysieren, was sind denn überhaupt die Plattformen, wo Content rausgehauen wird. Bei Instagram sind es ja schon mal zwei: Instagram Feed und Instagram Stories. Instagram Stories, grundsätzlich gibt es auch dieses Zitat von Max Zuckerberg. Stories als Format wird komplett overtaken. Also das heißt, ähm, Instagram Stories ist auch schon jetzt auch in Conversion viel, viel relevanter als Instagram Feed. Also der Feed wird, verliert immer mehr an Wert. Es gibt sogar von Instagram schon so Tests, ähm, wo, sie, wo der Instagram Feed weg ist. Also das heißt, du hast weiter Instagram, aber es gibt, es ist total schwer, zum Feed zu kommen. Also der ist auf den ersten Blick, wenn du auf ein Profil, auf ein Profil gehst, nicht mehr sichtbar. Das gibt es schon von Instagram zu so Tests. Und das heißt also, der Feed, den du jetzt gerade durchscrollst, ist die erste Frage, ob das jetzt überhaupt so entscheidend ist. Ähm, weil was, was ich jetzt vorhin gesagt habe, ist, diese, in sechs Monaten ändert sich die ganze Social First Umgebung. Also also das heißt, nicht der Feed auch, da ist aber nur ein, Das sind irgendwie 5 oder 10 Prozent von dieser ganzen Veränderung. So.
0: Also ich habe jetzt mal, ich hab jetzt, okay, fair, fair enough, ich bleibe jetzt mal trotzdem beim Feed. Ja, so, ja. Hab ich habe jetzt mal runtergescrollt bis 2015. Ja. Da sehe ich fast nur Frauen. Das mhm. ist jetzt zum Beispiel die Robin Galant, weißt du? Ja. Und da hat jetzt so ein Bild äh, 2000 Likes so im Schnitt von vor, von vor drei Jahren. Mhm. War der Kanal vor drei Jahren noch nicht so richtig, haben wir ja mehr bei YouTube gemacht? Müsste man ja. auch bei YouTube zurückgucken, wie die da performt haben? Ja. Ich gucke mal kurz, wann die ist, wenn das richtig angestiegen ist. Mhm. Januar 2016 immer noch ziemlich klein, so 2.000, 3.000. Dann ja. wird es ein bisschen größer. Ich gucke mal gerade, wann diese großen Sprünge gekommen sind.
1: Ja. Genau, das waren auch, das waren langsam die Zeiten, wo Instagram dann äh, auch bei Jim richtig relevant wurde. Jim wurde ja am Anfang komplett über YouTube aufgebaut, also ähm, und das war übrigens auch, wir reden da jetzt von der Zeit, auch als Jim richtig, ähm, also dieses extreme Wachstum mitgemacht hat. Aber die waren am Anfang, die waren jetzt die ersten drei Jahre, wo es die gab, äh, war Jim schon bei den guten. Playern, aber die waren jetzt nicht auf den 100 Millionen Umsatz. Also so diese, 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 diese Riesenschritte mit Umsatz sind in den letzten zwei Jahren eigentlich gekommen. Ähm, also das, waren, das sind die letzten 24 Monate, wo das richtig, richtig explodiert ist alles. Es war davor schon sehr gut, aber in den letzten 24 Monaten. 100 Monate auch
0: Millionen Umsatz, geht. das heißt du vor drei, vier Jahren waren die erst so bei 5, 10 Millionen, wenn überhaupt? Das war glaube ich sogar noch ein, ja 5, 5 bis 10 das dürfte hinkommen, ja sowas. Okay, was kann jetzt, was kann jetzt quasi ein eine deutsche Brand daraus lernen. Also wir müssen jetzt ja gar nicht eine Sportbrand nehmen, sondern wir können ja auch sagen, wir nehmen mal ein deutsches Unternehmen, nehmen wir mal Nivea. Nivea ist quasi ein Brand. Jetzt sagt sie, wir wollen jetzt auch cool sein, wir wollen irgendwie viel online äh, verkaufen. Können die denn aus dem Gymshark-Case eins ähm, zu eins Dinge ableiten und sagt so, so, so wie die es machen? Ist Methoden. Das State of the Art?
1: Ja, Methoden schon. Methoden können Sie sicher ableiten und Prozessstrukturen, weil auch JimTrack wird jetzt so ein bisschen slightly mehr corporate durch die ganzen Mitarbeiter, die da dazukommen. Und äh, dementsprechend, wir haben ja die Micro-Macro-Campaign-Struktur, deswegen ähm, mit Methodologies mit, mit kann man definitiv ableiten und Prozessstrukturen. Ähm, eins zu eins, das jetzt zu kopieren, äh, wird nicht funktionieren oder sollte, kann man versuchen, wird aber nicht funktionieren. Ähm, und äh, dementsprechend, ähm, sozusagen, die, die Stru den strukturellen Approach. Ähm, davon kann man sehr viel lernen. JimTrack äh, ist ja, glaube ich, auch State of the Art und ähm, äh, davon kann man und auch wieder Team strukturiert sind, davon kann man sehr viel lernen. Man muss das aber dann natürlich auf den jeweiligen Brand adaptieren, speziell, wenn man jetzt von dem Corporate redet, wir reden ja wir dann später eh nochmal so ein bisschen genau über Corporates, aber ähm, grundsätzlich sollte man differenzieren zwischen äh, Startups und zwischen Corporates, das sind verschiedene Cases.
0: Aber ich finde, finde ich, bei find ich halt spannend, jetzt klar, wenn man jetzt die letzten Bilder sich so anguckt, mit 100.000 ähm, oder auch mal 200.000 sozusagen Engagement, aber es sind halt extrem schöne Menschen oder muskulös, das ist auch schon ein bisschen äh, Geschmackssache, wenig bekleidet in Klamotten und bei Gymshark muss man halt dann sagen, die waren halt früh genug mit denen dabei, da waren die auch noch nicht so groß, diese ganzen mhm. Influencer auf ähm, Instagram und haben heute wahrscheinlich einen Deal, wo sie ja nicht für jeden Post 50.000 Dollar an die äh, zahlen müssen, sondern dann kommt das irgendwie billiger. Das heißt, man könnte ja noch nicht mal die heute sinnvoll einkaufen. Jemand, der eine Million Follower hat, den als exklusiven Influencer für meine Nivea-Cremes nutzen, würde wahrscheinlich gar nicht gehen, oder?
1: Geht schon, wenn du das Budget hast, äh, wenn du jetzt nicht zu so extrem auf ROI drauf bist. Ähm, hier, man muss dazu sagen, bei Shark das ist jetzt ein bisschen speziell bei Shark, das ist, ähm, Shark ist wirklich sehr, bevor die mit dem Influencer arbeiten, wird der erstmal ins Office eingeflogen, die treffen sich mit dem CEO, die gehen was trinken, alles mögliche. Ähm, also das ist sozusagen wirklich so ein Prozess und wenn die damit mit jemanden arbeiten, dann wird er auch zu jedem Event eingeflogen. Ähm, die unterstützen in ganz vielen Bereichen, auch Gymshark, ähm in den Bereichen, die denen, für den relevant sind. Also die, man könnte fast, ich würde nicht sagen, dass sie ihn managen, aber sie sind auf jeden Fall sehr close mit diesen Leuten, äh, überdurchschnittlich close. Und das, kann, das ist sicher auch Teil, äh, warum das so gut für Shark funktioniert und warum diese extrem warum das authentisch ist. Weil das ist ja dieses große Problem, das aktuell bei Influencer-Marketing besteht. Das ist das Fehlen von Authentizität. Und äh, dementsprechend äh, Shark tackelt das halt mit, mit diesem Approach ganz gut. Äh, weil was eben nicht funktioniert, wir hatten das im letzten Podcast, ist, dass nur noch 15 äh, Influencer-Marketing, wir machen fünf Posts und äh, hier ist es meinst, das Geld. Du meinst, es und bringt und jetzt whatever.
0: nichts, wenn ich mit meinem kleinen Super-Graf-Account zu Rolex gehe und sage, hey, äh, ähm, ich würde auch ein Foto morgens im Hotel mit der Rolex Uhr machen und dem ähm, Kaffee. Die würden das nicht kaufen, so wie die meisten Instagram-Kampagnen heutzutage ja aussehen.
1: Du kannst es versuchen, aber...
0: Ich frage mal, vielleicht hört da jemand von Rolex zu. Also ich, werde, ich, ich trage ja sonst gar keine Uhr, das wäre hier quasi... <lacht> Glaubwürdig. Äh, okay, aber gibt es noch eine gibt's, also GymChuck, schon mal ganz spannend, da kann man noch eine ganze Menge eine ganze Menge nachlesen. Ähm, ja. äh, gibt es äh, gibt's noch eine andere Brand, die es so gut macht wie GymChuck, die man sich angucken kann?
1: Ähm, Wer es auch ganz gut macht, äh, haben wir auch eine Kampagne letztens gemacht, ist äh, Movement Watches, ähm, die heißt auf Instagram einfach MVMT, also m v m M-V-M-T. MV. MV. Movement. Genau, ja. Du das? Hm, ähm, bei Movement ähm, ist es interessant. 1 Million
0: Abonnenten, 3.200 Beiträge.
1: Mhm. Movement wurde übrigens gerade vor ein paar Monaten verkauft. Die gibt es seit fünf Jahren. Die haben auf Indiegogo gestartet. Das ist sowas wie Kickstarter. Ähm, und äh, die gibt es jetzt ungefähr fünf Jahre und wurden jetzt gerade für 100 Millionen plus 100 Millionen Earnout äh, verkauft an die Movado Group. Ähm, also das ist ganz interessant. Um, Movement ist deswegen interessant. Ich, was, was Movement, um, wo, wo, Movement State of the Art ist, ist nicht der Feed, sondern ist, ihr, um, ihr um, Paid Approach. Um, ich weiß nicht, wie, wie, ob wir das jetzt im, im Podcast so, um genau durchanalysieren können, aber ähm, Jim, ähm, Jim, sag ich schon, Movement ist im Endeffekt, also was wir hieraus lernen können ist, äh, und wir sehen das jetzt leider gerade nicht, ähm, also wir können das im Feed nicht so gut sehen, äh, ist die die Release-Struktur, also die Product-Release-Struktur äh, in Paid. Äh, weil wir, wir haben bei, bei ähm, Movement irgendwie jeden Monat so fünf Product-Releases und ähm, äh, am Ende ist es so, wenn du einmal irgendwas... Genau, die
0: Homepage, MVMT. Ja, in dem Moment, wo du auf gekommen. die
1: Homepage gehst, jetzt kriegst du überall, jetzt kommst du nicht mehr raus, jetzt haben wir dich, also jetzt ist es durch für dich, weißt du ich immer wenn irgendwo auf Social gehst, ja? äh, jetzt wirst du sicher irgendwann eine MVMT-Uhr bestellen, weil so viel Werbung, wie du jetzt kriegst, äh, da kommst du nicht mehr raus. Shopman. Okay. Bis, bis du aufgibst. Ja. <lacht> äh, aber da ist MVMT
0: wirklich gut. Ah, okay, ich gucke mal gerade, was das für Uhren sind, so, das sind so klassische äh, Mode-Uhren, so im Bereich 100 Euro, oder 100 Dollar.
1: Ja, so 100 bis 250 Dollar ähm, liegen die Uhren. Ähm, werden extrem viele Released. Ähm, das, ich glaube, da gibt es auch einen Haufen Startups, die das machen. Ähm, Movement war bei den Early Startups dabei. So also, gab es aber auch meine, ein paar. Meine
0: Lieblingsuhren macht ja Captain and Sun.
1: Ah ja, Captain and Sun ist auch sehr cool. Ja.
0: Die, <lacht> die, besten, die besten Uhren im Markt auf jeden Fall. Ja. <lacht> Und ja, das ist
1: aber vergleichbar mit mit MVMT. Und äh, Captain and Sun macht das übrigens auch sehr gut. By the way. Ähm,
0: aber, was, können, aber was kann man jetzt davon nennen? Also an, angenommen ich bin jetzt ich bin eine Rolex. Ja? Sag jetzt hier, wie kann das denn sein, dass hier quasi ein neuer äh, Markt, der macht jetzt hier 100 Millionen plus, äh, plus X, äh, Die sind jetzt quasi auch noch eine Linie für Instagram. Was, was können die daraus lernen? Ich meine, wenn, wenn ich jetzt mal auf den äh, Account schaue und der eine eine höhere hat, guckt sich jetzt vielleicht den Account gerade an, da sind ähm, wieder hübsche Menschen, aber nicht so viel. Meistens sieht man nur den Arm. Äh, nee, der Feed ist hier nicht wirklich gut, einer... dann
1: würde ich mir nicht als Vorlage nehmen. Bitte? Äh, den Feed, den du jetzt gerade anschaust, ja? den würde ich hier nicht ähm, nee. als, als Vorlage total, nehmen. Der sieht
0: total auswärtsbar aus, finde ich. Bitte? So würde ich mir quasi auch so ein Feed vorstellen, wenn ich eine Uhrmarke publizieren würde. Einfach ganz viele Uhren.
1: Ja, ähm, es geht. Also der Feed ist okay. Ähm, man muss halt immer erstmal differenzieren, wen wir mal ansprechen. Bei, bei, hier bei Movement hat man ein paar Northstars. Das ist einmal Trouble. Äh, das sind aber auch andere Northstars, die man definiert hat und äh, andere ähm, Kundensegmente, die man ansprechen will. Eben, du siehst ja hier hey, immer...
0: Was, was sagst, wie heißt das? North?
1: Northstar, also sagen so Core-Themen, zum Beispiel wie hm. Trouble oder Fitness Ach, oder... Ach,
0: Nordsterne muss man, habe ich nie gehört.
1: Ja, du musst so ein paar Core-Themen definieren, was halt, was sind die Hauptinteressensthemen deiner deiner äh, deiner potenziellen Kunden mhm. und dann Content äh, produzieren, der halt darauf abzielt und du musst aber im Feed halt auch einen gewissen Mix haben, je nachdem, was für ein Brand du halt bist. Ja. Hier bei bei, bei äh, Movement äh, sehen wir natürlich, dass einer von den äh, Core-Themen Trouble ist und das zweite ist Lifestyle äh, und auf diese Themen auch dem hin, das sieht man hier auch, wir sehen Trouble-Fotos, wir sehen so Waldbilder, die die performen auf Instagram gerade gut, weil was wir auf Instagram jetzt gerade so nehmen Nebenthema...
0: Oldtimer, flugzeuge
1: Genau, und äh, was halt äh, gerade im Kommen ist, ist, ist so ein bisschen dieses Mindfulness und dieses Wandern und es klingt jetzt witzig vielleicht, aber ist tatsächlich so, äh, so Back to Nature ist gerade voll der Trend auf Instagram. es gehen alle Leute wandern, damit sie diesen Instagram-Post hochladen können, dass sie wandern echt? gehen. Das heißt, ja, ich könnte ja, jetzt
0: hier vor meinem Acker vor dem Haus, wenn ich jetzt wieder... Ja, musst du musst wandern dabei. gehen, du musst auf
1: den Berg oder so, dass, dass, dass das Instagram-tauglich ist.
0: So. Okay, <lacht> toll. Scheiß, echt.
1: <lacht> äh, Acker reicht nicht. Ähm, und <lacht> und ähm, ja, äh, und das sehen wir hier natürlich ganz gut, also man hat halt eine, eine klare Strategie, ein klares Framework im Hintergrund, ähm, aber dieses das ist auch agil, das heißt, weil das ein Riesenfehler ist, und das werden wir jetzt bei den Corporates im Anschluss sehen, ähm, viele Brands versuchen, wenn sie Instagram machen, äh, irgendwie zu sagen, okay, wir planen jetzt mal die nächsten fünf Monate vor, wir produzieren diesen ganzen Content für fünf Monate in einem Monat, shooten wir alles durch und haben dann unseren Publishing-Plan und hauen das raus, das funktioniert nicht, sondern bei Movement ist es, und das ist der, der Punkt bei Movement oder einer der Punkte, ähm, hier ist alles, dieser Content, der ist extrem agil, das heißt, ähm, dass wird in einer Micro-Campaign-Struktur gemacht, das heißt jeden Monat, von Monat zu Monat kommt immer 14 Tage lang eine Kampagne. Ähm ein Tag hat 30 Tage ungefähr, 14 Tage davon ist immer eine Kampagne, die mit die 14 Tage vor dem Monat definiert wurde. So ist jetzt lange Geschichte, aber ganz roughly gesagt, so funktioniert das. Und, ähm, und das heißt, dieser Feed geht immer halt Hand in Hand mit den Trends, die jetzt gerade relevant sind. Und es ist nicht etwas, das vor vier Monaten gerade irgendwann mal irgendwo cool war. Ähm, und das ist halt eins der Core-Themen. in meinem
0: gerade gelernten neuen Skill, sozusagen Accounts zu bewerten, sehe ich jetzt zum Beispiel bei einer Million äh, Follower, haben die nur ähm, 5.000 ja 5000 im Schnitt so ja, das siehst 10, du, wie gut ist. Ja, um, meine, nee, nee, warum das ist viel kleiner. Die sind 100.000 bei 100 bis 200, 200, 200, 100, 200, sind viel sind ja viel kleiner, die sind ja uh, 10, 10.000 Prozent die sind ja nur bei 0,5 Engagement Rate.
1: Ja, das deswegen, ich habe gerade gesagt, deswegen siehst du wie gut Chimtrack ist Ach so. im Vergleich hierzu. Um, aber hier deswegen habe ich gesagt, Feed ist hier nicht der Punkt bei Movement, sondern die Page Strategie ist äh, bei Move der Punkt. Ja, und äh, das also das ist der vielmal die Sache. Ähm, und, äh, ja. Wie und die? Ähm, ja, das habe ich ja vorhin äh, angeschnitten. Ähm, äh, Im Endeffekt, äh, Movement, äh, wenn du einmal hier mit irgendwas engaged hast, dann ist die Tendenz sehr hoch, dass du ähm, Ads kriegen wirst. Ach, aber Und,
0: Retargeting quasi.
1: Ja, genau. Aber es ist, äh, ja doch, kann man eigentlich so sagen. Es ist äh, eine sehr, sehr sophistizierte äh, Retargeting-Struktur.
0: Ich, ich, ich lade mal hier jetzt äh, kn-online, meine, äh, meine favorisierte Webseite.
1: Aber ähm. eine Social-First-Retargeting-Struktur. Ah, rate
0: doch mal, welcher Retargeting-Banner nach ganz vorne kommt? Äh, Movement. Spriker. <lacht> Ja, Movement. Da könnt ja. ihr noch einiges lernen. Ja.
1: Und ähm, ja, das heißt also, äh, auch für Movement äh, gibt es natürlich diese ganzen Prozessstrukturen im Hintergrund, die äh, das ermöglichen, dass so ein Brand in so kurzer Zeit für den für den Preis verkauft wird. Ich glaube auch, ist witzig, dass du es vorhin gesagt hast äh, mit 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 Rolex. Warum sollten äh, wie wie das machen würden? Ich nehme an, die Movado Group hat sie auch genau deswegen gekauft, weil die das auch lernen wollen und äh, deswegen haben Was sie sie die gekauft. die Movado Group? Ähm, die machen, die haben so Uhrenbrands. Ich weiß jetzt gar nicht, welche. Ich kenne Movado Group nicht so genau. Musst du vielleicht kurz googeln. Ähm, aber die haben so verschiedene Uhren im Portfolio. Ich glaube, das ist eine Gruppe, die halt einen Haufen Uhrenbrands haben.
0: Aber, das, aber gut, da können, aber könnten, so wir generell, aber aber. Könnten, könnten wir generell davon, generell davon ähm, ähm, ableiten, dass man, wenn man so einen B2C-Produkt verkauft, dass man sehr effizient äh, Retargeting-Cluster aufbauen kann in Instagram?
1: Ja. Ähm, ja. Würde ich schon sagen ja ähm, und äh, aber das sind prima natürlich also prima läuft das alles auch immer auf Social First Retargeting heraus also das hinaus also das heißt wenn ich jetzt auch Movement folge dann kriege sehe ich trotzdem auch Ads von Movement und das ist auch tendenziell und das ist auch ein eigentlich ein sehr interessantes Learning ähm, tendenziell ist es so dass wenn ich jetzt Movement folge ist die Tendenz viel höher dass ich ein Ad von Movement folge, äh, sehen werde als jetzt ein Bild also mhm. obwohl ich ja ihnen folge, ist es trotzdem so, dass ich dass der Ad mich eher erreicht als der Feedpost. Ja und das gilt für Stories und für äh, feed by Stories als Format wird ja wesentlich wichtiger. Ich glaube, Stories allein hat jetzt äh, 500 äh, Millionen ähm, Daily Active Users und das ist schon was weiß nicht wie lange her dieser Stat, also das wurde nicht mehr aktualisiert, sind jetzt sicher inzwischen in der Zwischenzeit schon wieder mehr geworden und ähm, äh, dementsprechend wir, wir gehen also wir als Agentur wir gehen auch so weit zu sagen, wie die, wenn wir eine Content Strategie machen, dann definieren wir Instagram Stories als eigenes als eigene App sozusagen ähm, und äh, sehen das abgetrennt äh, vom vom Feed, weil damit instagram Stories im Approach so eine hohe, die Priorität einnimmt, die es auch verdient. Oder die Sinn macht. Okay, Bei Movado
0: verstehe ich es. Movado macht auch solche, ich lese hier gerade Wikipedia-Eintrag zu Dienen, machen auch solche Design-Ordens jetzt nicht Rolex-Niveau oder sagen hochwertige Uhren, sondern hier so klassischer Modeschmuck. Also Movado, Concorde, Lacoste, promille Huckopors, also sozusagen nur nach 15 Uhr am Ende des Tages, die sie mhm. wahrscheinlich bisher über den Handel verkauft haben und sich jetzt überlegen müssen, wie erreichen sie damit äh, ähm, online Leute. Und das hat dann äh, Movement vorgemacht. Okay, sehr spannender. Sehr spannender Case und wird da sicherlich auch für andere Marken funktionieren Im Grunde genommen bist du ja selber mit äh, mit euren Brands, die du selber auch beherrschst und aufbaust, ähm, da in dem äh, in dem Bereich. Nutzt du das auch? Also nutzt du Retargeting-Strategien ja. sozusagen, wo du auf Instagram Leute gewinnst und die dann, ja. ähm, äh, wenn sie dann irgendein Magazin lesen, ähm, dann darauf auf deine Seite dann ziehst?
1: Was meinst Auf du deiner, mit deiner, was deiner 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 deiner
0: Magazin? Auf sie leute damit du sie konvertieren kannst als, zu Produktkäufern. Also klassisches ja. Retargeting einfach.
1: Ja. ja, Magazin sagt mir jetzt nichts. Ja,
0: <lacht> genau. Magazin, ja, also irgendein, irgendein Content-Portal hat. Ja.
1: Ja, ähm, ja, bei uns ist es halt immer, also was wir operativ machen, ist, ist der Social-First-Bereich und da retargeten wir Leute. Ähm, und äh, dementsprechend damit haben wir operativ sehr, sehr viel zu tun. Wir sehen auch, dass das eben wie im Case-Movement äh, organisch nimmt ab, ist weiterhin wichtig, aus verschiedenen Gründen. Ich weiß nicht, wo wir das jetzt alles durchgehen, ähm, aber trotzdem äh, ist, ist Paid äh, einer der Bereiche, die am stärksten zunimmt und da zählen wir äh, retargeting natürlich rein.
0: Hm, sehr spannend. Und da gibt es ja klar, Sie, äh, wir hatten das im letzten Podcast hatten wir mal gesagt, da gibt es hunderte Brands irgendwie weltweit, aber auf dem Niveau, wie jetzt so ein Movement ist oder, oder auch ein Gymshark, wenn du jetzt mal auf den Markt schaust, global, was schätzt du, wie viele solcher äh, Brands gibt es?
1: Ähm, die socialmäßig auf dem Niveau sind oder ja, Größern, ja, die, oder was die, meinst
0: die, du? Ja, die, die, die müssen jetzt nicht alle eins zu eins die Story teilen wie ein Gymshark, auch wenn die bei YouTube angefangen haben, aber sozusagen wirklich Brands, die stark auf Instagram getrieben werden oder auf, ähm, sozusagen auf, äh, auf, äh, ja doch, schon auf Instagram mhm. ähm, oh, B2C, die quasi Produkte an Menschen äh, verkaufen. Was meinst du, wie viele sind das?
1: ich würde sagen, also wenn wir sagen, die müssen mindestens einen 8 Umsatz haben, oder? Ja. Was sie reinzählen? Ja, mindestens 10 Millionen. Ja, dann, ja, dann würde ich sagen, das sind vielleicht, äh, 70, 100. Global. Was, global, ja, so viele sind das auch wieder nicht. Also sind jetzt, wir reden nicht von Tausenden auf jeden Fall, wir reden vielleicht von Hunderten maximal, ähm, hm. die auf dem Level sind. Ich würde sagen, irgendwas, also so in dem Bereich würde ich sagen, ist schwer zu sagen jetzt, aber global.
0: Okay, dann kommen wir mal zum zweiten Teil und überlegen wir uns mal, ähm, wie können denn deutsche Corporates äh, die erfolgreichen Strategien von Gymshark und Movement ähm, übernehmen? Und du hattest ja im Vorfeld schon mal ein bisschen recherchiert und geguckt und gesagt, sagen wer macht das gut, wer macht das nicht so gut und hast mir dann auch schon verraten, naja, Alex, es ist gar nicht so einfach, erfolgreiche äh, Beispiele zu ähm, finden, aber lass uns doch mal, wir versuchen das mal ganz konstruktiv zu machen. Mhm. Äh, nenn doch mal das Beispiel deiner Wahl und dann gucken wir uns mal den Account genauer Für an. Für positiv oder negativ? Erstmal fangen wir mit den ähm, nicht so guten an, würde ich Nichts sagen. So, okay, ja, das habe ich jetzt falsch
1: gesagt. Ja, <lacht> <lacht> ähm, äh, ja also ich glaube, wo es zum Beispiel viel Verbesserungspotenzial gibt, ähm, das gilt übrigens für die meisten Corporates und das ist auch schwierig, ist absolut nachvollziehbar, dass es für einen Corporate ähm, schwer ist, da eine progressive Strategie zu fahren und, und politisch intern durchzukriegen und das ganze Framework dafür hinzukriegen etc. ist ja auch sonnenklar, warum das so ist, deswegen ähm, macht, kann ich das total verstehen. Kann ich, kann
0: ich, kann ich einen, kann ich einen ja. Corporate einwerfen? Mir ist gerade eins eingefallen. Das kam mir, wurde mir gerade eine Werbung angezeigt. Und zwar, ich bin ja großer Fan von äh, Mercedes. Ja. Äh, wenn ich da jetzt auf den Account gehe, ja. lese ich da 16,4 Millionen Abonnenten.
1: Mercedes ist ein Haufen Accounts übrigens: hm. Mercedes AMG, Mercedes AMG, Formel 1 M4, und Mercedes AMG.de. Also, da gibt es jetzt einen ich Haufen Ich habe jetzt Accounts.
0: Mercedes minus Benz.
1: Okay, Mercedes minus Benz. Nee,
0: Mercedes Benz zusammengeschrieben. Das ja. ist nur im Account mit Ja, das ist der größte.
1: Ja. ja. Ja.
0: Und äh, da gucken wir mal drauf, gucken, da sehen wir so 100.000 100 sind so im Schnitt ähm, ja. die Engagement. Also nee, nee. Ähm, die haben quasi zehnmal so viele Fans wie Gymshark, aber quasi das gleiche Engagement. Das heißt, Gymshark schafft es zehnmal so gut. Die gleiche Fanbase zu erhebeln. Kann man Mercedes, das, sagen?
1: das kann man vielleicht so sagen. Mercedes gehört aber definitiv auch zu den besten äh, Corporates, die Social machen. Also grundsätzlich Automarken sind, also Automarken, Auto Corporate Autos, <lacht> die sind ähm, auf, auf Social definitiv, gehören die noch zu den besseren Playern, weil die da auch schon länger dabei sind, ähm, grundsätzlich mit visuellen Medien und ähm, äh, ja da auch ganz anders investieren als die meisten deutschen Corporates. Also das muss man ganz klar sagen. Ähm, und äh, dementsprechend, so also Mercedes gehört, ist, würde, würde man hier bei den Corporates, die ich mir das Positiv-Beispiel darstellen. Okay. Obwohl cool. es da Verbesserungspotenzial gibt, aber wenn du dir ja, ist ist ganz cool
0: ja. Okay, aber nehmen wir, nehmen wir mal ein Beispiel, wo es vielleicht nicht so gut läuft. Vielleicht kann man da mehr von lernen. Mhm. Was nimmst du?
1: Genau. Ähm, also denn wir können anfangen, du willst, bei Deutsche Bank zum
0: Beispiel. Die Deutsche Bank. Da hätte ich jetzt erwartet, einen Account mit vielen Geldscheinen äh, zu sehen. Und, <lacht> und äh, Gold, Goldbündeln. Deutsche Bank. Und zehn, ist, das, ist das der richtige Account? 10.000 äh, Abonnenten?
1: Ja, genau, 10,6, um genau zu sein.
0: 10,6000 Abonnenten. Okay, schaue ich mal rein, ähm. Ja, aber es ist, also. Auch was mit Menschen.
1: Ja, <lacht> ähm, wenn wir jetzt das mal durchschauen, also hier die Zuhörer sehen das ja nicht, ähm, also wir haben hier 10,6000 Follower und wir haben hier ungefähr so pro Bild 300 Likes, 3, 291 Likes, 453 und an Kommentaren haben wir 8 Kommentare, 11 Kommentare, ähm, Gar keinen Kommentar. Also so schaut es so ungefähr aus. Videoaufrufe haben wir 2500. Ähm, haben wir äh, 1400 also liegt in der Range also das ist da werden jetzt nicht so viele Leute erreicht ähm, wir müssen natürlich jetzt nicht also bei den vorher konnte ich ja über die Page Strategien reden weil wir da ähm, mitarbeiten deswegen kann ich das sehen nee, hier ist sehe aber bei Deutsche Bank
0: account nicht. kann man sagen da gibt es keine Strategie ich habe gerade <lacht> das kann man glaube ich schon so sagen Eine <lacht> Page Strategie das ja. ist ja du sie,
1: kannst ja nur die Organic hier sehen ja. den Organic ja. Feed ähm, glaube,
0: mit was will man denn hier Paid machen mit dem Bild wo <lacht> Pferd nass gespritzt wird, wahrscheinlich nicht. Was, Was ist denn das für ein Oregano, Rosemary, Chervil, Dill, what people grow on their balconies on their own herb gardens can also be found at Deutsche Bank. Was ist das denn?
1: Ja, also ähm, es ist, es ist ähm, das, aber das muss man jetzt fairerweise sagen. Äh, da geht das so, so sieht das bei fast allen Corporates aus. Also ich habe das ist halt einer jetzt, den das halt betrifft, äh, betrifft, aber ähm, das betrifft ganz ganz viele Corporates, ähm, weil dort natürlich diese Social First Sprache, ähm, die wird dort als so intern Thema teilweise noch abgeschrieben. Ähm, intern? Intern Thema, also äh, das macht der Praktik. ja genau. fotografiere einfach mal dieses Event und das haben wir auf Instagram auch raus. Das heißt Instagram ist so dieser dieser after So wir machen irgendeine Marketingaktion und dann teilt man das noch irgendwie so behind the scenes oder so. Hier so sieht das halt hier teilweise aus auf auf Instagram und wenn wir jetzt von der social first denke in der social first Welt oder in einer in Attention Economy äh, denke, dann macht dieser Approach natürlich keinen Sinn, sondern ist eigentlich social first äh, ein Thema, das eher so also strategisch ein C-Level Thema ist und dann natürlich auf die äh, weiteren Layer der Organisation ähm, äh, runtergebrochen wird, operativ und ähm, hier sehen wir und aber eben so Deutsche Bank ist wirklich halt ein guter Case, wie die meisten deutschen Corporate-Accounts ausschauen, ähm, weil man, man versucht halt hier irgendwie Themen zu finden, also ich habe jetzt gerade irgendwas offen hier, Angelina, Bild von Mädel, Angelina has studied around the world from her degree in Economics, blablabla. also man versucht hier so auf Druck irgendwie Stories zu entwickeln, die emotional wahrscheinlich sein sollen und jetzt nicht unbedingt relatable, aber halt ähm, auch emotional sein sollen ähm, und äh, das äh, funktioniert halt äh, in dem Approach äh, nicht wirklich, weil das auch alles hier, wenn wir das zum Beispiel durchschauen, ähm, entweder vorproduziertes Zeug ist, ähm, das überhaupt nicht relevant ist, also keine Relevanz erzeugt, oder ähm, es ist eben so ein Behind-the-Scenes-Foto von irgendwas ähm, und das ist ebenfalls nicht relevant. Und ähm, Das heißt, hier fehlen die klaren North Stars, ähm, die man dann äh, auch visuell so darstellt, dass es, dass man nicht merkt, dass das ein after ist. Weil hier man merkt hier, wenn man das durchscrollt, dass das ist kein äh, das hat, das hier ist keine wirklich, wie du es auch schon sagst, keine Strategie dahinter, das hat keinen wirklich Mehrwert, also du würdest dich jetzt nicht hinsetzen um, um 8 Uhr abends und jetzt sagen, du konsumierst jetzt hier ein bisschen Content. So, Das ist sehr unwahrscheinlich. Oder wenn Deutsche Bank jetzt das postet. Sie haben jetzt gerade auch äh, eine, eine Story online. Ähm, ist das ist ja. Ein, ein, ja, sie haben gerade eine Story online. Kannst du durch, mal durchschauen. Ähm, Beelitz,
0: oh. guten Morgen zur Global Goals Challenge. Ach, oh, zwei, nee, mehrere Stories. Ja. Acht sozialen. Da eine Story. Erklärt von... Gründer von Social Impact.
1: Ja, Und da geht es halt schon los, wenn wir uns die Stories anschauen. Wir wissen ja, also hier diese Stories, hier visuell sehen wir, das ist ganz, ganz also sozusagen, das ist jetzt nicht hochwertig produziert. Das ist Nein. Kein An keine ansprechende visual. Das real. <lacht> ja. Und ähm, das hat also aller Wahrscheinlichkeit nach, hat das jetzt kein Social Experte jetzt gemacht. Wir, so schaut mhm. das zumindest aus. Und ähm, wenn wir jetzt aber wissen, dass Instagram Stories für uns ein Kernthema ist, das ist der Ch die, die die der Channel, wo wir jetzt am schnellsten und am effektivsten und am meaningfulsten Kunden erreichen, da müsste man sich überlegen, okay, was können wir tun, damit wir da einen, einen sophistizierten Approach haben. Und so ein Approach wäre zum Beispiel, wir sagen wir, Modern Day Production Company, dass du während sowas shootest, diese Stories, die, werden, die müssen, die sind time-sensitive, das heißt, die sozusagen zu so, so einen Monat vor zu produzieren oder whatever, funktioniert auch nicht, sondern du musst spontan sein, also du musst die kurzfristig produzieren können, aber halt auch mit einem kleinen, agilen Content-Kreationsteam, das sind irgendwie zwei, drei Leute, die so durchschnittlich zwischen 20 und 25 Jahre alt sind, haben wir gelernt dass und ich mir ist das Alter egal, aber ich sage nur, haben wir gelernt, dass die das nativ halt meistens schon verstehen und deswegen agil produzieren können und während dann sowas äh, passiert, muss sitzt dann wirklich, ist einer die OP, das heißt, der filmt, einer ist, dann hat, ist noch ein Fotograf parallel da und der Dritte, der der schneidet, während gefilmt wird, das heißt, der, der Videograf gibt den Laufen der Steakarten, während das Event passiert und äh, dann wird, der, der, und der andere schneidet dann und lädt hoch, so und dann passiert alles gleichzeitig, wie so ein kleiner Content-Publisher und so, und dieses Team, ja, das wird jetzt dann jetzt halt kriegt
0: von der Praktik, muss wahrscheinlich in seinem eigenen Handy den Instagram bekommen. Ja, so, genau. so läuft
1: das, also so würde ich mal definitiv sagen, so schaut das hier definitiv aus. Oh man, ja. gut, was
0: wäre denn, gut, die Frage ist ja, A, was, was ist überhaupt eine sinnvolle Strategie für die Deutsche Bank, erstmal äh, sozusagen positiv dazustehen, vielleicht ein bisschen äh, Employer-Branding, idealerweise findet man auch irgendwann mal Kunden, die Leute werden ja auch älter bei Instagram, ja. aber hättest du jetzt, ohne jetzt deine Banking Angenommen, du bist jetzt der Social CEO der Deutschen Bank. Ja? Äh, hättest du so ähm, aus dem Bauch heraus Nordsterne, wo du sagen das kommt, da lass, lass mal lieber das machen, lass mir den Geldbündel, mag möglicherweise übers Ziel hinausschießen. Aber würdest du sagen, es gibt so bestimmte Themen, die würdest du eher pushen, die machen Sinn aus einer Banking-Sicht? Das macht überhaupt Sinn für eine Bank, wenn Sie jetzt einer der Hörer fragen, macht es ja. überhaupt Sinn für eine Bank? dort aktiv zu sein.
1: Ja, wenn es für eine Bank Sinn macht, Kunden zu erreichen, dann macht es auch Sinn, auf Instagram zu sein. Das also, ist so gemein,
0: diese Antwort, das ist so gemein. Wieso? Ja, das, das geht ja für jedes Unternehmen. Ja, aber es ist ja auch so,
1: <lacht> oder? Wir sind in einer Attention Economy und ähm, wenn die Kunden erreichen will, dann muss sie halt auch irgendwo sein, wo sie Kunden erreicht. Und wenn wir sagen, dass sich der Medienkonsum, wir sehen das ja in allen Statistiken, dass der Medienkonsum und auch Werbung mehr auf Social immer mehr konsumiert wird als in anderen Medien, dann muss man sich auch überlegen, wie kann man dort eine effiziente Strategie äh, haben. für mich relativ klar. Also deswegen ja.
0: Okay, cool. Also von der Deutschen Bank können wir uns abschauen, wie äh, die ersten Schritte im Social Media Marketing auf Instagram in der Regel aussehen. Mhm. Hast du noch anderes Beispiel, damit die Deutsche Bank hier nicht als alleiniger Loser dasteht?
1: Das wollte ich gar nicht so sagen. Das ist, äh, ähm, ist aber so. Ja, wir können musst uns du gar nicht die verteidigen,
0: musst du gar nicht verteidigen. So habe ich nicht
1: verteidigt. Ich habe nur meine, meine Aussage klargestellt. <lacht> okay, haben wir noch andere. Ähm, Deutsche Beispiel Post, Deutsche, Deutsche Post ist und ah, das ist
0: ganz cool. Da muss ich nicht so viel umtippen hier im Instagram. Deutsche ja, Post. Aber. Und da sehen wir halt. Und nur für die Hörer, ich gucke mir das wirklich jetzt gerade zum ersten Mal an. Ich habe mich hier mit jetzt nicht vorbereitet. Wir, haben hier mhm. nicht, wir versuchen hier niemanden zu blamen. Also viel Geld ja. im Feed sehe ich hier. Ja, das das ist ist halt deutsche Penner. Corporate, dann
1: habe ich Deutsch eingegeben. Jetzt kommen halt Deutsche Post, ja. Deutsche Bank. Ja, also, ähm, ja äh, hier sehen wir halt wieder genau sehr ähnlich zu äh, Deutsche Bank. Ähm, der Feed äh, hat eine ähnliche Struktur. Das ist eine Mischung aus. Das stimmt.
0: Ich, ich erkenne hier einen klar Nordstein. <lacht> der ist gelb. <lacht> ja, ja hier also
1: vielleicht, sogar, ja, das ist auch noch ganz interessant. Das ist dann so der zweite Schritt, den Corporates oft machen. Dass sie sagen, okay, wir dürfen das nicht mehr komplett random machen, sondern wir müssen das die CI in unsere Posts einführen. Das ist der Hack so. <lacht> <lacht> Aber das ist natürlich auch, das ist auch 2014. Und wir sagen immer, ein Jahr auf Social ist wie fünf Jahre in Offline-Zeit. Das heißt, in einem Jahr Social verändert sich halt gleich viel wie in der Offline, weil es sich in fünf Jahren verändert. Das heißt, wenn ich etwas mache, das ein Jahr alt ist, ist es, als wäre es fünf Jahre alt so. Ja. Ähm, und äh, das, genau das trifft das halt hier. Ähm, diese diese Social CIs, wo man sagt zum Beispiel eben, gelb ist unsere Corporate Identity und wir machen jetzt alles gelb ja. äh, und wenn man auf den Feed kommt, dann hat man so sofort, es fühlt man sich zu Hause, weil das ist so gelb oder sowas, so wird das vielleicht verargumentiert. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, gelbes Haus zum Beispiel. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ähm, das ist halt so 2013, 2014 ähm, ja. und damals hat das auch so ganz kurz funktioniert. Heute, ja. ähm, natürlich ist wichtig, da kannst du deine deine CI reinführen, aber das ist jetzt, ähm, das funktioniert auch nicht mehr. Also ähm, das ist, und das ist meistens aber der zweite Schritt in Corporates heute, also in Deutschland, zumindest in dache Aber sie
0: haben deutlich mehr, äh, gefällt mir es, als die Deutsche Bank. Also sie haben auch 10.000, also 10.000,1 10 10.100, fast identisch wie die Deutsche Bank. Mhm. Und wenn man da mal draufklickt...
1: Ja, es geht. 100 Likes mehr oder so. Bitte. Ja,
0: aber gut, das ist damit doppelt so viel wie die Deutsche Bank. Also muss man auch mal ganz klar sagen, dann hat das äh, Team der Deutschen Post ist hier im Vergleich mit dem Team der Deutschen Bank schon äh, noch ein Jahr weiter.
1: Hm? Ja, ein Jahr würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber es ist weiter auf jeden Fall. Es ist weiter, ja.
0: Okay, aber du hast, du meinst ja, so sehen die meisten Corporate-Accounts aus. Genau, damit da gibt Und damit, damit, damit wir gleich noch ein bisschen über Franks-Accounts sprechen können, versuchen wir, den Corporate-Teil abzuschließen mit einem positiven Beispiel. Ja, positiv
1: ist ja Positives auch Netflix zum Beispiel. Netflix. Netflix haben auch wieder mehrere Accounts. Wer guckt sich denn
0: Netflix bei Instagram an? Was ist das denn Was ist das denn bitte für ein Use-Case?
1: <lacht> ähm, und zwar nicht Netflix.de, sondern oder du kannst auch gehen, Netflix US ist der große, 11,6 ja. Millionen.
0: ja. Ja, sehe ich. Ich guck so. mal kurz. Also, 11,6 Millionen. Ja. 200.000 Likes, 60.000 Likes, 700.000 Likes, mhm. 200.000 Likes, 200.000 Likes, eine Million Likes. Not bad. Genau. Okay.
1: Und ich glaube, und das ist, was ist, jetzt wird jeder wahrscheinlich sagen, so, ja, aber Netflix hat so viel visuellen Content sowieso, ist so einfach für Netflix, das stimmt, das stimmt, aber, äh, was der Punkt ist, ich glaube, wenn Netflix ein deutscher Corporate wäre, dann würden wir hier klassisch, wie, was ich, wie bei Media macht oder sehen, so diese Ads, so, neues Folge ist online, äh, oder hier, das neue Format. Moment, und bla, bla. ich schau mal,
0: ich schau, ich such mal Maxdome. Okay. Maxdome ist ja quasi das deutsche Netflix. Maxdome Official heißt der Account. Klar kann ich mir gar nicht vorstellen. 2700 2007 Abonnenten und komplett nordsternfrei. frei. Kann man, ja. kann man schon so sagen, das, nee, das kann nicht der richtige Account sein, oder? Doch tatsächlich. Scheiße. Also oh Unfassbar. Ist so hätte es ja. in Podcast
1: gar nicht verlaufen sollen. Ja. Aber. Ja, du hast recht. Ja. Hast recht aber, und hier, das ist es, was sehen wir bei Netflix, also ein deutscher Corporate hätte wahrscheinlich, ähm, eben, da würde, das würde aussehen wie eine Reihe an Ads und alles ist super, äh, unfassbar on-brand und, äh, whatever, ähm, jetzt sehen wir hier bei Netflix, ähm, die, die machen das eben nicht, sondern, ähm, die sind so gut mit ihrer Community mit ihren Kunden verbunden, ne, dass sie die wirklich verstehen und auf Basis dessen Sachen wie zum Beispiel hier, also woraus besteht der Feed, weil wir sagen immer, das war, haben wir jetzt, das, glaube ich, ausgelassen, aber oder ich habe es vergessen halt, ähm, Wichtiges Video ähm, ist ja ist, ist extrem, extrem wichtig. Ähm, und zwar die richtige Art von Video. Meistens so ein guter Feed besteht irgendwie aus, je nachdem, was das für ein Brand ist, wie visuell der ist, aber sag ich mal, der Feed sollte zu 40% aus Video bestehen und 60% aus Fotos. Ähm, so ist meistens eine gute Balance. Und bei, hier bei Netflix sehen wir, ähm, dass die halt ganz viele Formate sich überlegen, also sie haben so format driven approach, Du so kannst du das nämlich dann intern für ein Team auch darstellbar machen, ähm, äh, wo sie halt einen Mix haben aus Memes, die sie posten ähm, und diese Memes, die haben halt immer zu tun mit den Serien, die jetzt gerade halt kulturell relevant sind, also sind, so, man könnte sagen, so quote-unquote, um das zu verenglischen, so cultural culturally on point irgendwie und, ähm, die, und eben, das ist hier keine reine Ad-Show mit neue Serie online, aber halt, äh, aber, whatever.
0: Aber ich habe jetzt noch ein paar andere Accounts durchgeklickt, man muss es ja schon mhm. ernst nehmen, das ist jetzt nicht so dass man irgendwie nebenbei ganz, mal kopieren kann. Ganz ich habe jetzt nämlich hier auch bei der ja. Suche, äh, Skype wurde mir jetzt angezeigt, das ist ja auch quasi ein großes internationales äh, Skype? Äh, brand ja, okay, also ja. ein Microsoft-Produkt, äh, ja. haben 700.000 ähm, Follower, was relativ wenig ist, gemessen an irgendwie ein Produkt, so viele wie es nutzen, mhm. und haben total langweilige sozusagen Posts mit irgendwelchen, äh, äh, irgendwelchen ja. Skype-Konversationen, mit jeweils so 1.000 Likes. Also die zum Beispiel, das ist quasi die, die, die deutsche Post der USA. Ja? Ja. So. Ja. Und die deutsche, also der US Postal Server sieht wahrscheinlich auch nicht besser aus, aber du sagst halt, ist jetzt nichts, was der Praktikant mal nebenbei machen kann, sondern es ist eigentlich so ein, das das bedarf ein eigenes Produktionsteam.
1: Strategisch C-Level ja. und dann auch so. und im in, in der Organisation ein wichtiger Teil, wenn nicht
0: der Teil vom C-Level. Der C-Level muss ja schon digitalisieren, da kann ich nur Instagram machen. Nee, deswegen
1: sage ich Social. Ich sage nicht Instagram, ich sage Social. Mhm. Ja, weil das ist ein switching Kommunikation.
0: Crazy, crazy. Also ja. schwierig, also, also das eine ist eindruckend, wie Gymshark funktioniert und wie auch so ein äh, Movement äh, funktioniert, es gibt ein paar, äh, paar coole Accounts auch im Corporate-Bereich. Den meisten fällt es aber schwer. Wir hatten jetzt hier bei deutschen Corporates mal äh, geschaut. Ähm, ähm, die Autobrands funktionieren vielleicht ganz gut. Vielleicht funktionieren ein paar Foodbrands auch gut, also Warstein oder sowas, haben wir jetzt nicht angeguckt. Okay. Ähm, aber ähm, man muss, also man muss das halt extrem hoch auch hängen. Man, äh, man muss relativ viel investieren, also ein Live-Production-Team für so ein Event oder, oder auch täglich dabei zu bleiben, ein eigener Redaktionsplan so eine Infrastruktur haben wir ja Kommunikationsabteilung gar nicht, Da würde man es ja heute im Corporates aufhängen, ne? in der Kommunikationsabteilung. Ja. Du sagst aber fast, dass es gar nicht Kommunikationsabteilung ist, es ist Marketingabteilung, es ist wie quasi ein richtiger Channel, das braucht genauso ein großes Team, wie die Performance-Kanäle, äh, muss auch ganz anders gemanagt werden, hat halt äh, diejenigen, die halt Banner malen für äh, Performance-Marketing, analog braucht man halt Ressourcen, die äh, Videos produzieren, Content ja. produzieren, extra nur für, äh, für Social und dann wird jeder einzelne Kanal ausgesteuert, das sagst du ja, ja. eigentlich. ne? Richtig, genau. das, Ja, Crazy. Okay, das ist, äh, das ist mir alles viel zu kompliziert. Lass uns doch mal auf das Thema äh, B2B-Influencer äh, mhm. gehen. Unser aller Vorbild ist ja, und der ein oder andere, der schon einmal einen Supergraf-Vortrag gesehen hat, Gary Vaynerchuk, der äh, zunehmend zugeguckt aussieht bei Instagram. Schon, <lacht> <lacht> ja, ist ja, so. ist ja so. Also, ich meine, ich, ich gucke dir mal diese Stories an, die der, äh, die der macht. Also, entweder, weil er nicht schläft und sagt, unter 80 Stunden pro Tag kann man nicht... Kann man nicht erfolgreicher Unternehmer sein? Äh, wir gehen mal auf das Gary V-Profil. Ja, sozusagen empfehle ich auch mal jedem, nach dem Podcast beim Podcast-Türmer raufzugehen. Also, äh, 4,6 Millionen Abonnenten bei Instagram. Vor ein paar Monaten war es noch 3 Millionen. Also, er scheint auf jeden Fall äh, viel dazu zu lernen. Das ist halt so ein ganz bekannter Unternehmer aus den, äh, aus den USA und, glaube ich, auch derjenige, der momentan auch die, äh, im Grunde genommen, auch äh, B2B-Social prägt. Ja. ja von den Formaten. Sagen, ähm, ja. Was sagst du denn zu Gary? Genau.
1: Also wichtig ist erstmal zu verstehen bei Gary, ähm, wie sein ganzes Ecosystem funktioniert. Also man kann jetzt nicht den Gary Case auf alles, was wir jetzt hier gerade gleich sagen werden, kann man nicht jetzt auf alle anderen Leute sofort eins zu eins runterbrechen. Ähm, grundsätzlich ähm, bei Gary und auch wichtig zu verstehen ist hinter Garys Social Strategie äh, ist ein 30-Mann-Team, die nur Personal Brand Gary machen. Also das ist auch von bei Vayner Media, seiner Agentur, ähm, da sitzen 30 Mann, die machen nur Gary V. Das ist schon
0: C25, das ja. kann gar nicht sein, dass das so viel sind.
1: Ja, es sind 25 bis 30. Und ähm, dementsprechend, das ist ganz wichtig, äh, dass man das versteht. Also alles, was man hier sieht, das ist schon sehr, äh, das sind auch keine random Sachen, sondern ist alles sehr, sehr, sehr äh, strategisch. Instagram, ist, Instagram Feed ist Einzelformate, geht auch wieder, Gary ist auf allen Plattformen äh, sehr aktiv. Und ähm, ja, das muss man äh, vorerst mal äh, verstehen. Äh, ja,
0: sollen wir anfangen, wieder mal erstmal das Zeug durchzuscrollen und dann ja. sehen wir es. Weil sozusagen, ich sehe jetzt hier auch noch, also sagen es sieht irgendwie random aus. Also manchmal irgendwie Videos, viel viel untertitelt, immer schön dicke Schriften drauf mit irgendwelchen Zitaten, manchmal auch nur ein Bild mit einem genau. Zitat. Fangen wir mit den Videos an. Fangen
1: wir bei den Videos mal an. Okay. Also bei den Videos haben wir erstmal immer ein optimiertes Thumbnail. Das heißt, ähm, äh, das ist immer der Teil vom Video, der halt am relevantesten ist. Man kann das auch so machen, dass man im bei dem Video, das man hochlädt, einen Frame hochlädt, der nur fürs Thumbnail ist. Das heißt, ein Frame, der ist so kurz, den sieht man nicht. Den kann man dann aber als Thumbnail auswählen. Dann hast du halt ein optimiertes Thumbnail. Ähm, das macht er nicht immer. Das macht er, glaube ich, nur bei den Videos, wo er sich super sicher ist, dass das gut funktionieren wird und sonst nimmt er einfach den besten Teil vom Video. Natürlich im, bei seiner Art von Content, das ist natürlich sehr, das ist eine Mischung aus Video und aber Audio ist natürlich sehr wichtig, das ist ja nicht nur, dass dieser Content ist ja nicht visuell ultra ansprechend, sondern eher was der Inhalt, was er sagt, ist relevant mhm. und jetzt muss er sich überlegen, okay, wie kann ich diesen gesprochenen Inhalt so gut wie möglich visualisieren, deswegen ist ja alles oben und unten untertitelt, so dass es halt immer, wenn du jetzt dir vorstellst, du bist im Instagram-Feed, also dein, nicht jetzt seiner, sondern dein persönlicher Feed, wo deine ganzen Freunde ja. und so sind, dann muss er ja sich einen Thumbstopper sozusagen überlegen, also das heißt, was was, was ist ein Thumbnail, was sind die ersten drei Sekunden oder ersten fünf Sekunden von dem Video, ja. die so gut sind, dass du während du bei deinen Freunden durchscrollst, dann bei ihm stehen bleibt, wenn du das Video konsumierst. Gary nackt. Gary nackt. <lacht> <lacht> Gary <lacht> ja. nackt. Ja, also, man muss auch sagen,
0: einer der erfolgreichsten äh, Influencer, der nicht nackt ist. Ja absolut. So da, da hast du recht. Da ja. hast du recht.
1: Und ähm, das heißt, ähm, und seine Videos sind natürlich, wenn man jetzt eins dieser Videos öffnet, ähm, dann sind die auch so weit optimiert, dass sie so ein bisschen die Instagram User Experience verbessern, weil bei den Videos beispielsweise Instagram hat keine Fortschrittsanzeige bei den Videos. Also du siehst nicht, wie weit du jetzt im Video bist, außer du klickst hier drauf, dann siehst du in Sekunden, wie viel, wie lang das noch geht. Aber keine, keine Leiste er blendet die einfach in seinen Videos ein, zum Beispiel. Ähm, und das sind sehr viele so Kleinigkeiten. Ne? Ähm, und ähm, und natürlich er hat auch immer hier seinen Tag drauf, weil wenn Leute das teilen, worauf er natürlich optimiert, ähm, dann äh, äh, ja, äh, sollte natürlich sollte der auffindbar sein. Er, er hat auch oft so Pfeile zum Beispiel, wo er noch irgendein CTA setzt mit, dass dann hier auf den auf diesen, hier ist dieser, dieser Papierflieger sozusagen, dieses ja. Papierflieger-Icon, dann kommt am Ende vom Video so ein Pfeil nach unten und noch irgendein CTA, dass man das teilen soll. Ja. So kleine, also alles so, 100.000 so Kleinigkeiten, ähm, was dann eben noch, das, das, ist, das ist so sein sein Video-Approach, hier das wie so eine News-Sendung äh, hat er hier noch so, also er, er hat laufend sozusagen so einen, einen, einen Schatz aus irgendwie 20, 30, so Layouts, die er laufend macht und weiterentwickelt, also so dieser Video-Layouts ja. um sein Video herum, weil dieser Content, das ist ja alles teilweise schon Jahre alter Content, also das ist ja nicht alles aktuell bei ihm, sondern das ist, das, diesen Content hat er teilweise schon ganz oft published, kommt einfach nur in neuen Formaten raus oder neu, weil er filmt ja, der Gary ist ja einer der Cases, die unfassbar viel produzieren, der hat ja seinen ganzen Tag dann, während er rumläuft hat er ein bis zwei Leute, die ihm nachlaufen, die die ganze Zeit bei allem, was er macht, filmen. Ähm, die filmen aus, nur halt seine Corporate-Meetings, filmen die nicht, weil das funktioniert natürlich nicht, aber den restlichen Tag von ihm filmen die und wenn er dann so hoch, high auf, aus seinem, aus seinem Corporate-Meeting rauskommt dann und was Schlaues zu sagen hat dann und im Taxi sitzt, dann filmen die das sofort ab und dann wird das später, dann gibt es dieses eine Piece of Content, dieses eine Videofile und das wird dann auf alle Plattformen sozusagen zugeschnitten. Ne? Bei Instagram ist es grad, sind es gerade diese Layouts, bei ähm, Facebook sind es andere Layouts, dann für einen YouTube-Vlog wird es auch noch gemacht und so entsteht dann dieses dieser ganze so ist wieder das ist der Gary im Endeffekt wie ein großer Publisher im Endeffekt. das ist also so ein ganze eine ganze Prozesskette, die da im Anschluss passiert überall. So Wir dem
0: Deutsche Bank CEO empfehlen, auch zwei Videoleute hinter sich herlaufen zu haben, die die ganze Zeit coole Sachen über ihn filmen. Wenn er wenn er überhaupt gut fehlbar ist, kann ja sein, dass es ein totaler Langweiler ist. Das ist, ist ganz wichtig,
1: genau. Also, das ist erstmal der erste Punkt. Der muss wirklich gut in der Sache Also, muss wirklich, also nicht wie ein Moderator, aber der muss wirklich ein bisschen affin für so ein Thema sein. Ein guter Sprecher im Endeffekt. Mhm. Muss er sein. Und dann kommst du auf an, wie so, ein, wie die Firma positioniert ist. Und das wollte ich am Anfang eben so ein bisschen andeuten. Bei VaynerMedia, Media, da kann das so machen. Da macht das Sinn. Die Kunden von VaynerMedia sind okay damit. Und das ist nicht so schlimm. Ein deutscher Bank-CEO, ähm, muss, muss der, der muss auch, der sollte auch auf Social sein, meiner Meinung nach. Aber der der könnte jetzt nicht eins zu eins einfach Gary kopieren. Also, der kann jetzt nicht so business tipps oder sowas geben. Oder Gary macht ja auch sehr viel Motivationssache. Du nennst es zugeguckt aber Gary macht jetzt nicht Hands on Practical, whatever, sondern also er macht... Nehm, ja ich
0: nehme hier, ich, du kannst einfach mal, ich ziehe jetzt mal Videos, ein paar Videos runter, wenn man die hier jetzt live reinschneidet. Also ich, das, 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 naja, also, das ist zugeguckt <lacht> auf jeden Fall. Vielleicht nicht. Ich, ich bin nicht ganz sicher, wie das äh, haftungsrechtlich. Ich weiß äh, es weiß es wirkt Es wirkt, äh, es wirkt übermotiviert. Ja? <lacht> Gemacht. Und, ähm, ja, äh, also, ist, du, sagst, du sagst, 25 Leute arbeiten für Gary Vollzeit. Ich glaube, das sind
1: mittlerweile 30. Also, so ein bisschen, es ist, ich kann es nicht genau sagen, wie viele heute dafür arbeiten. 20
0: oder 30 spielt keine Rolle, wir ja. sagen, 20, 30 Leute, die Vollzeit nichts anderes machen, als ja. diesen Content zu nehmen, umzuwandeln, ja. zu wandeln, zu vertaggen und zu promoten. Genau. Und Darüber zieht dann natürlich auch viel Aufmerksamkeit für Werner Media. Ja. Also, eine Agentur und bekommt Leads.
1: Ja, genau. Ähm, so, weil er Sohn, weil er, weil er mittlerweile schon wie ein Star ist. Also das heißt, der, man kann nicht sagen, durch dieses Video hat er 38 Leads generiert, sondern durch seine ganze Presence auf Social. Er ist sozusagen der Guru für das Thema, weil er ja. selber so erreichbar ist und er, smart, er macht das dann noch smart weiter, weil man muss das auch noch unterscheiden. Hier reden wir von jemand mit 4,6 Millionen Followern auf, auf Instagram. Das ist also schon sehr, sehr krass. Und auf dem Level, jemand, der 4 Millionen Follower hat, der muss andere Sachen machen als jemand, der 200.000 hat. Bei Gary ist es deswegen jetzt auch schon so weit, dass der ähm, sich zum Beispiel, was der gerade culturally äh, sich sozusagen leveraged ist, ähm, der lädt je, fast jeden Tag, alle paar Tage so Rapper ein zu sich. Tatsächlich, also in der, in, in, wir reden hier zum amerikanischen Markt, in, Ameri in Amerika ist das Rap-Thema auch riesig, also kann man sich gar nicht vorstellen. Und was der, und das jetzt, und er sagt ja immer, dass er gerne ein Rapper wäre. Und ja, klingt witzig. Und was der jetzt also macht, ist, er macht Meetings mit diesen Rappern, der lädt die ganze die einen nach den anderen, egal wer, lädt der die ganze Zeit ins Office ein. Und ähm, jeden Tag, da hat er glaube ich wirklich das, weiß sein Personal Team dass er mindestens einmal am Tag einen Rapper buchen will oder sowas äh, in, in, zu einem Meeting. Und jedes Mal, wenn dann ein Rapper da ist, dann macht er mit dem eben Stories und äh, Fotos und wird dann und klickt dann die Exposure von dem Rapper auch, weil eben im Optimalfall ist es so, es wird sicher nicht 100 der Fälle betreffen, aber der Plan ist, dass dann eben der Rapper das auch postet oder Leute im reichweitenstarken Leute das posten dieses Meeting, dass sie gerade mit Gary V da sind und jetzt gerade die ultimative Business Strategy machen und whatever und ähm, und das Leverage halt der Gary systematisch, also nicht nur das macht das nicht nur einmal oder sowas, sondern er macht das jeden Tag, das ist ein Teil von seiner von seiner Social Growth Strategie, dass er halt einen ein Meeting am Tag macht, was nur dafür da ist, um sein um um von irgendwem Exposure zu kriegen. Und auf diesen, das heißt, sein, sein Instagram setzt sich also aus verschiedenen Layern zusammen. Ähm, wir sind dann nämlich auch... Äh, Was meinst
0: also du, wie viel, wie viel Zeit verbringt Gary am Tag für Social? Also die er nicht jetzt in einem Business Meeting verbringt, sondern die er wirklich dann Videos dreht, vielleicht Captions selber schreibt, irgendwas beantwortet, Dinge liest? Was glaubst du, wie viele Stunden am Tag muss er das machen?
1: Ähm, der beantwortet selber, also zu so Captions und so, so Microtests macht wahrscheinlich nicht so viel. Captions, also Captions an sich ist das einzige, was der noch moderiert sozusagen, aber so DMs beantworten sagt er, dass er selber macht, aber das ist fast nicht möglich. Ähm, also so viel, wie der beantwortet, ist ja, das ist ja crazy. Ähm, und ähm, dementsprechend weiß ich nicht, aber äh, ich glaube, Videoproduktion ver verwendet da ja gar nicht so viel Zeit, weil die Videos, die wir hier auch sehen, die sind ja immer, der hat ja hier kein Studio oder sowas, sondern alle Videos, die wir hier sehen oder das Durchscrollen, die sind ja immer in irgendwelchen, bei Vorträgen, aus Vorträgen kommen diese Vi äh, Videos, aus Meetings kommen diese Videos, aus Taxis kommen diese Videos, das heißt, also wir sehen hier aber nicht, dass er extra Zeit allocated hätte, nur für dieses Video, Zeigt wirklich, ich gehe jetzt ins Studio und ja, mache das. Ja, das nicht,
0: aber ist ja, ich merke es ja selber, wir, wir sprechen heute mal nicht explizit, Super Graf Account haben wir letztes ja. Mal so ein bisschen gemacht, ja. ähm, aber man, man, man. Ich brauche ich halt quasi die Zeit im Taxi oder die Zeit auch in der Konferenz, um, um selbst zu reflektieren oder über Dinge nachzudenken und das wirkt halt immer ein bisschen ja. so, als hätte er das aufgeschnittene Taxi im Büro stehen, <lacht> setze ich da rein und schon, <lacht> schon krass, aber auch die ich bin Posts nicht schlecht, also die Formate finde ich ganz cool ne? also ich habe jetzt mal random einen rausgepickt I wish I sent more emails in the 90s ja. I see a lot of you not posting enough on Instagram I see a lot of you not engaging with your audience in the comment sections, I see a lot of you not using YouTube or Twitter or Snapchat or LinkedIn or Medium to expand your audiences in the late 90s, bla bla Blabla, bla. uh, I should have worked harder, blablabla, bla, 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 bla. also er ist ja schon, er hat ja schon ziemlich krasse Ansichten, ja? sozusagen, ja. du musst 100 Stunden die Woche arbeiten und dann kannst du auch Millionär werden und musst noch härter sein als die anderen. Er muss auch, Wochen. er
1: versucht das jetzt immer zu revidieren, er sagt, dass er das macht, aber er sagt, dass jeder halt sein eigenes Ding machen muss, weil er dafür so viel Kritik kriegt für das 100-Stunden-Ding. <lacht> das, das, ja, das, das sagt er gar ein, das nicht mehr so.
0: Toller, toller, also Gary, <lacht> also für jeden, für jeden, der jetzt äh, sagen will, wie funktioniert b 2 b influence äh, sozusagen auf dem Platinum-Level, ja, mhm. das ist wirklich ein Platinum sort Leader, nicht wie der ein oder andere Ja, das ist ein Star mittlerweile, das ist ein Influencer. Ja, ja, ist, so. Also, weiß äh, nicht, ich meine, das ist
1: äh, nicht mehr so... Ja, ist, quasi, ist, ist der, Star der, der ja Das ja.
0: kostet halt 200.000 Dollar für einen Vortrag, wenn man den halt einfliegen lassen will. Also, das wäre ja quasi die Antwort des äh, deutschen Bank-CEOs. der würde sagen, okay, laden wir den nochmal ein ja. Ja, zu einem Event. Kostet ja. halt eine Viertel Millionen für Gary und wahrscheinlich noch einen Auftrag für, für VaynerMedia ja. von der Deutschen Bank. Ähm, aber vielleicht äh, sehen wir demnächst halt auch einen besseren Nordstein bei der Deutschen Bank. Okay, aber ähm, wer äh, von Gary Lernen heißt siegen lernen bei Social Media. Ähm, was kann denn der Deutschland führende Influencer im in B2B-Marketing Frank Thelen von mhm. Gary lernen? Okay, machen wir seine Page auf, oder? Ja, wir machen ich mal seine mal Page auf. So. Vielleicht ganz kurz, ich war gestern mit Frank dem Podcast, hab das schon mal angekündigt, dass wir dort ähm, dass wir dort ähm, ganz genau mal auf seine Social Media Aktivitäten, insbesondere Instagram schauen, weil er natürlich durch die Reichweite, die er mit äh, der Höhle des Löwen gesammelt hat, eine ganz besondere ähm, Exposure hat im deutschen Markt und auch sehr, sehr viele Gründer erreicht. Und da ist natürlich jetzt die Frage, macht er das eigentlich gut oder könnte er das so ein bisschen, könnte das noch besser machen? Mhm. Und er hat jetzt, ich habe hab, hab diese ja gerade aufgemacht, vor ein paar Wochen war es noch 30.000 Abonnenten, jetzt sind schon 60.000 Abonnenten. Ähm, ich klicke mal auf so ein paar Bilder. Äh, 2.000 Likes, äh, 1.100 Likes, 1.100 Likes, ähm, 4.000 Likes. Ein paar Zitatebilder sind noch dabei. Äh, ein paar Dinge, wo er extra in die Kamera spricht, irgendwo davor steht. Er, er nutzt ja auch Facebook-Videos. Also ich, ich, ich folge ihm auf verschiedenen Kanälen. Also er ist ja nicht nur bei Instagram aktiv. Sozusagen what's your take mhm. on Frank.
1: Genau. Okay, also ich scroll mir das jetzt hier auch gerade so durch. Ähm, also im Endeffekt, ähm, was natürlich schon mal der erste Blick ist, ist ähm, hier der Feed ist halt relativ unstrukturiert. Das schaut eher aus, aus, aus einer Mischung aus aus Content, den er mal unbedingt posten wollte. Das heißt, das sind hier ja diese die Videos, die diese blauen Videos, die kein richtiges Thumbnail haben, weil das ist eigentlich, theoretisch ist das ein Weltuntergang, ähm, Video hochzuladen, was kein Thumbnail hat, wo man nicht sieht. Also ich meine jetzt hier diese blauen Screens. Ja. Also die Podcast-Hörer sehen das jetzt halt nicht, aber ja. du siehst es auch. Oder ja, aber ich sehe Haufen. das ja, im viele Blaue und dann. Und die der, Videos und
0: sind ganz lustig, da erzählt er dann irgendwas mit äh, Judith äh, Williams von der Höhle des Löwen, aber Genau. gar nicht so schlecht gemacht inhaltlich, aber der bla Screen ist natürlich ziemlich nutzlos, das stimmt.
1: Genau, man sieht hier gar nicht, was es ist. Erst wenn man draufklickt, sieht man dann und dann kommt die Überschrift langsam. Ja. Ähm, und äh, das heißt, wir haben also äh, wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob das so ist, aber vielleicht im Hintergrund könnte es sein, dass es schon irgendwie eine, eine, eine Content-Strategie hat. Das heißt, dass es sagt, wenn wir nennen das immer so ein Format-driven-approach, den du als Personal-Brand haben ha musst, um das, um das sag ich mal über eine längere Dauer machen zu können, äh, dementsprechend und sinnvoll machen zu können. Das heißt, du musst wissen, okay, pro, pro Tag oder pro pro Woche habe ich mindestens fünf Posts und zwei dieser Posts sind äh, das Format, wie heißt das hier bei ihm, wer hat mehr Food Investment, also das heißt, das sind seine Learning-Formate, seine Educational-Formate wahrscheinlich, wer schaut mehr aufs Handy, heißt hier ein Video und dann das andere ist, wer kann besser Skateboard fahren und was haben wir noch, wessen Garderobe ist ordentlich, also hier, das Video geht immer los mit so einer Frage, das sind diese blauen Screens hier, geht immer los mit einer Frage und dann kommt irgendwie ein Video dazu und ähm, das heißt, man muss das mal durchstrukturieren, ähm, wie viele dieser Sachen hat man, das heißt, diese verschiedenen Assets, also Einmal dieses Educational-Format und welche Format hast du noch? Weil du musst halt da die richtige Balance finden zwischen Educational, weil das betrifft natürlich viele Business-B2B-Brands, aber halt auch das Persönliche, weil es funktioniert nicht, wenn du einfach nur laufend sozusagen deinen, deinen Educational oder deinen Personal Glaubst du denn
0: sozusagen, du kennst ja jetzt Frank Thelens äh, Online-Präsenz auch so ein bisschen, sein Investments mit Freigeist, hat er denn quasi aus deiner Sicht genug Basis-Content, Vorträge, coole Events, die man so mitfilmen könnte und denen dann auch auf, ja nicht, vielleicht nicht Gary level der funktioniert ja international, aber auf so eine halbe Million, eine Million Follower zu bringen, was ja dann auch wieder cool wäre für Franks investment für seine Influencership auf diese Food-Startups, die er irgendwie macht, also glaubst ja. du, das genug, also glaubst du, es würde sich für jemanden wie Frank lohnen, so ein Drei-Mann-Social-Team zu haben, jemanden, der mit der Kamera hinter ihm herfährt und das genauso durchzustrukturieren wie bei Gary, nur etwas kleineres Level?
1: Ähm... Er kommt drauf an, was Franks genaue Ambitionen sind. Ich kenne jetzt ehrlicherweise nämlich seinen Content gar nicht. Ich habe noch nie die Sendung oder sowas gesehen. Das ist ein bisschen blöd gerade, um die, das genau zu sagen. Die Löwen?
0: Ja, ich, eben, das, hab ich jetzt aber das kennst du doch schon, die des Löwen, oder? Ich weiß, was das ist. Da aber wo ich wo die fünf Leute im Sessel sitzen und sich irgendwelche weiß, ist, banalen ja.
1: B2C-Startups angucken. Genau, aber ich habe es eben das bis dato noch nicht gesehen, was ich mal mache. Auf jeden Fall, ähm, die Geschichte ist, deswegen kann ich das noch ein bisschen äh, schwer bewerten, aber ähm, die Sache ist, ähm, also ich kann es jetzt nur aus einer Social-Perspektive be beurteilen, wie jetzt mhm. hier dieser instream account sich darstellt und aus der, aus der Darstellung ist natürlich auch der Content viel zu ähm, minderwertig, speziell wenn man sagt, also die, die, wahrscheinlich der Haupttraffic, den er ja macht, sind ja TV-Zuschauer, die ja. dann ihn auf Instagram suchen, nehme ich jetzt mal an. Ja. Und äh, wenn die jetzt, auf, und hier die organische Page, deswegen ist sie auch wichtig, ist ja im Endeffekt einfach wie, wie, wie eine Landingpage de facto. Ja. Also das heißt, äh, und dementsprechend muss die halt darauf auch optimiert sein, wenn ich jetzt heute auf die Page komme, muss ich hier was sehen, was mich zum Follower bringt. Und jetzt, wenn das hier schon, so, wenn das hier schlechtere Qualität, visuell schlechter, eine Quali die, die visuelle Qualität schlechter ist, als die jetzt von von Gary oder von irgendeinem anderen Influencer muss gar nicht ein B2B-Influencer sein. Ist die Chance halt sehr gering, dass ich dann sage, ich will jetzt Franks Content konsumieren. Also das ja. heißt, deswegen muss er mal seinen visuellen Content hier ähm, auf einfach auf ein höheres Level bringen. Ähm, und vielleicht noch mal zurück zu der Frage, die du vorhin gestellt hast. Da gibt es noch einen coolen anderen Influencer, der mir jetzt gerade eingefallen ist, den wir uns anschauen könnten. Ne? Ryan surhand heißt das, heißt der. Ähm, der ist äh, ein Immobilienmakler aus New York ähm, und der äh, hat das jetzt der, hat, der, der, der 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 Full äh, Range jetzt rausgebracht mit Person brandmäßig. Aber, Aber das, das, ja,
0: lass den mal vielleicht für die nächste Folge aufheben, wir sind schon ziemlich am Ende. Lass mal ganz kurz ja. bei, bei Frank bleiben. Also bleiben lass, wir mal die Theorie, die Leute sehen ihn im Fernsehen oder die meisten mehr ihn irgendwo auf, in, in, in TV-Formaten sehen oder vielleicht mhm. beim, in einem Zeitungsinterview, sagen googeln ihn dann, <lacht> suchen ihn dann auf, äh, auf Instagram und sehen dann einen relativ unstrukturierten Account. Hier und da gibt es mal so einen Kalenderspruch wie fokussiere dich auf dein Ziel, schau nicht nach links und rechts, sondern voraus. Ja? Ist ja gar nichts, also ist ja ist halt sehr banal, ja. ist jetzt auch nicht falsch. Oder manchmal geht also es darum, mich, ich, alles zu riskieren äh, für ein, einen Traum, den niemand sehen kann, außer du selbst. Das könnte jetzt ja bei jedem B2B-Influencer draufstehen. Ja, ähm, das ist richtig. Ähm,
1: muss auch sagen, das Quote-Thema ist schon ziemlich durch. Also auch bei Gary sehen wir das sehr wenig. Quote-Bilder sehen wir sehr wenig und es wird auch weniger. Ähm, das haben wir auch bei deinem Account zum Beispiel gesehen, dass das Quote-Thema ähm, einfach durch ist. Das ist sozusagen nur der Notfallplan, wenn man gerade, wenn man Content raushauen muss und man hat gar nichts mehr und der b 2 b influencer hat gerade keine Zeit, was Gut, zu filmen. Oder wenn es wirklich
0: starke Quotes sind und ich meine, die gibt es ja bei graf eigentlich ja. nur. <lacht> schon, ja. Hier gibt ja. zum Beispiel der frank sich, manchmal gibt es keine zweite Chance, kein nächstes Mal, kein ja. Irgendwann. Und manchmal aber, ist es jetzt oder nie.
1: Genau, was ich jetzt nämlich sagen wollte, bei dir ist es nämlich noch ein Unterschied. Bei dir, du hast eine sehr, deine Zielgruppe ist sehr, sehr spitz. Ähm, die von Frank, wenn er jetzt sagen wenn er eine halbe Million Dachleute aufbauen will, dann, dann gehört ihm ja der ganze Markt. So 500.000 ist wahrscheinlich in der Dachregion von Leuten, die sich in irgendeiner Weise halbwegs für Business relevant, die also auch Höhle der Löwen schauen, sozusagen, äh, und auf Instagram aktiv sind, das sind vielleicht 500.000 oder was auch immer. Ja. Dann, das würden jetzt nicht, das wird nicht 30 Millionen sein, und ähm, die auch auf Instagram sind und, 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 und da relevant sind. Und äh, dementsprechend, äh, wenn er aber die jetzt alle erreichen muss, dann muss er tatsächlich mit, dem, mit seinem Content davon nicht so spitz sein wie du, sondern muss eher so in die Gary Richtung tatsächlich mehr. Also Frank Theen, wenn er diese Zahlen aufbauen wollen würde und eben 100% Market Share haben wollen würde, dann müsste er tatsächlich mehr in diese Gary V-Richtung gehen vom ganzen Content her. Auch von den Quotes weg, aber es muss trotzdem weiterhin, es müssen breite Äußerungen bleiben. Also er darf nicht komplett spezifisch E-Commerce sein, weil das interessiert jetzt einen Höhle der Löwen-Zuschauer nicht so im Detail, wie jetzt die E-Commerce, ob das jetzt Omnichannel ist oder nicht. Das wird jetzt in einem, in einem äh, Ja, aber, ja okay, so cool. aber das
0: ist also Bleiben wir mal dabei. Also ich glaube, diese 500.000 machen für jemanden wie Frank das ist, äh, mega viel Sinn. Also der, er ist, ist das ist ja hier nochmal ein sters, sehr starkes B2C-Format. Ähm, A, kriegt er kriegt dann noch mehr Einladungen von Fernsehsendern, kann noch mehr die eigenen Produktcluster ähm, ähm, oder die, die Investments, die er vielleicht vorantreibt, äh, ähm, ähm, voranbringen. Das wäre ja für mich, wenn ich jetzt quasi als Startup gucke, ja, sozusagen ich als sozusagen Unternehmer, dann wäre Frank natürlich auch ein viel spannenderer Investor, weil er natürlich in dieser Reichweite noch viel mehr Türen öffnen kann. Ja. Das heißt sozusagen mehr zuschauer bei Instagram ist erstmal ein extrem cooles Ziel. Also ich frage ich frag mich ja halt nur rein dem Investment und auch von einem Zeit, äh, sozusagen von der Zeit ne Also mhm. macht es Sinn, da wirklich jeden Tag nochmal eine Stunde, und das ist auch jemand, der hat einen vollen Kalender, macht es da Sinn, jemanden nochmal, jeden Tag nochmal eine Stunde in dieses Social-Thema zu verbringen? Macht es Sinn, diese Formate? Und da kann man sich von Gary ja, glaube ich, viele ja. Frames abschauen. Er ja. muss ja nicht alles man gut muss, ja,
1: Man muss auch sagen, Gary hätte auch bessere Sachen zu tun als das. Also der macht jetzt auch allein mit der, der macht ja ganz viele Sachen, aber allein, mit, allein wenn allein Medien macht auch zu einer Million Umsatz. Also der hätte auch gute Sachen zu tun. Äh, statt hat jetzt ein Instagram-Dings zu machen und äh, der macht das ja deswegen, weil er weiß, dass das sinnvoll ist und nicht, weil das so witzig ist. Ja. und ist bei äh, Klassenzone. Ja und du schreibst ja auch Blogs also unabhängig jetzt von deiner ganzen Social Geschichte ähm, tust du das ja auch und weil du halt weißt dass darüber halt Exposure kommt und der Frank müsste sich wahrscheinlich langfristig auch Sachen suchen wie kann er sich wirklich ähm, sag ich mal differenzieren von anderen potenziellen Investoren ähm, äh, die halt auch irgendwelche Assets haben und ähm, so, ein, so, ein, so, so eine so ein Reach aufzubauen und so ein Einfluss aufzubauen das ist halt für einen anderen Investor total schwer replizierbar also wenn du dieses Asset einmal aufgebaut hast dass du so dass du dein eigenes... Reach, in dein eigener Personal Brand so riesig ist, dann bist du für andere Konkurrenten fast nicht mehr einholbar, weil das ist nicht so einfach. Das ist nichts, was du jetzt, und das ist ja auch gut, das ist nichts, was du in, in drei Monaten schnell aufbaust, so. außer du machst jetzt irgendwie gigantisch eine sinnlose Marketing. Das ist, ja bei, das ist
0: ja bei Fragen, ich weiß nicht, ob du den Air podcast mit ihm gehört hast, der ja nebenbei gekommen durch diese Show, also es war ja gar nicht so geplant, ähm, ja. aber er ist jetzt nun mal auf Platz 1, glaube ich, mit dieser Reach, mhm. ähm, auch wenn jetzt der, der Account noch nicht so gut aussieht, also ja, halt ein bisschen durcheinander, nicht hochwertig, zu viel Kalenderquotes, keine Strategie, also ja weit weg, also noch nicht mal 5% von dem, was Gary irgendwie äh, raushaut, Formate technisch, also gar nicht vom Output her. Ja. Ähm, ich frage mich ja trotzdem, also ähm, wenn ich so dir zuhöre und wenn, ich so den, wenn man an dieses ganze Thema ähm, Share of Voice, äh, äh, dieses ganze Thema Share of Voice denkt und sich überlegt, äh, für wen macht das, äh, für wen macht das Sinn und, und wann macht das Sinn, dann ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass man ähm, die drei vier Leute tatsächlich hat, die nichts anderes machen. Also man muss ja gucken, drei vier Leute plus dann das ganze Material plus Reisen, die müssen ja irgendwie mitkommen. Das sind ja schon nochmal 300.000 Euro im Jahr, ja sozusagen all-in, die das kostet, das zu produzieren. Jetzt will ich mir plus Opportunitätszeit von Frank. Ja. So ich, also bei, also ich mir, bei hm. dem
1: Case Frank ich würde ich das? ja bei dem Case Frank, also mein erster Approach, wenn wir, wenn wir jetzt die ganzen Social First Teams anschauen, das Team, was ich erforscht habe mit den drei vier Leuten, das wäre jetzt sozusagen das Starter Team für den Brand. Bei dem Personal Brand ist es ein bisschen anders. Da reicht wahrscheinlich, wenn du wirklich einen guten Mann findest, dann wird es wahrscheinlich reichen einen guten Filmer zu finden, der auch cutten kann und editen, weil das hier sind, hm. das sind nicht so hochwertige Produkte. Die müssen auf einem gewissen Level sein. Aber das ist jetzt das ist nicht die Deutsche Post. So also wie bei JP Kramer beim Auto, bei den Auto Videos. Ja. Ja, genau, die haben das auch so. Also ja. deswegen, ähm, sowas müsste das sein. Und so wird, so ist das kostenmäßig auch dann okay. So ein guter Freelancer, der das, also der, der, das ist dann am Anfang mal ein Freelancer. Und jemand, der das kann, der würde wahrscheinlich kosten, also jemand, der, den er dann, der vorher Freelancer ist und den er dann einstellt, würde wahrscheinlich kosten, sage ich mal, um die 50.000 Euro oder so pro Jahr. Und, äh, und den würde dann die ganze Zeit mitnehmen. Und das ist, und so, so geht das dann los. Und dann sieht er, dass es sinnvoll ist und dann skaliert das nach oben. So wäre jetzt eher dieser normale. Ja. Okay.
0: Und nochmal ganz kurz zurück. Herr Frank versprochen, dass wir extra seinen Account nochmal anschauen ob es irgendwelche Quick-Tipps gibt. Wenn ihr jetzt so durchscrollt, so für die letzten zwei Minuten hier in unserem Podcast, gibt es noch sozusagen zwei, drei Pro-Tipps von dir, außer die, wie die blauen Videos nicht hochladen ohne Thumbnail. Das ist wirklich ziemlich äh, ja, schlecht. Dann gibt es Bilder ohne Quotes, äh, sondern nur mit Captions. Ist das auch ein Fehler? Na, ja, das ist okay. Ähm, das ein ist Hund. absolut okay. Jemand ja, hat einen Hund runter ja. da reingesetzt, das ist ein Fehler.
1: Ja, das nee, kann auch für Stories funktioniert sowas, weil das macht, macht das humanized eine Marke. Also das heißt, sollte nicht die ganze Zeit machen, das im Feed würde man das nicht machen. Humanized eine Marke. Genau. Ja. Ähm, also das, ähm, das für Story, das wäre halt in Stories. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stories er laufen macht, das ist natürlich auch wichtig. Aber ähm, dementsprechend, äh, Quick Tipps wären alle Visuals auf ein anderes Level bringen, das kann er ganz günstig machen. Ähm, alles vorher editen lassen, das sind, das, weil hier sind, wenn wir die, wenn wir die Videos anschauen, ich mache das mal kurz hier mit Ton, dass ich das mal sehe. Aber ähm, das sind sind alles ähm, mit dem Handy abgefilmte Videos meistens, ähm, das muss halt alles aufhören und er sollte halt wahrscheinlich anfangen relativ schnell sich mal äh, so, eine, so eine Pyramide aufzubauen, wo er halt seine, seine drei bis vier Formate, die er pro Woche raushaut, ähm, wo er die durchstrukturiert und halt einen, oh. wie ein Publisher ähm, seinen sein ja. Contentplan hat. Vor zwei Minuten
0: ähm, hat er ein Bild hochgeladen, die C-Bit wird eingestellt. Oh, Krass, also. wusste ich gar nicht. Wirklich aber guck mal, was Neues erfahren, was für mich auch relevant ist. Sozusagen ja. Da war ich dieses Jahr noch, um herauszufinden, ob das Breaker ausstellen sollte. Sollte es nicht. Übrigens <lacht> ist <lacht> mein Learning, aber jetzt wird sie eingestellt. Ich hoffe nicht aufgrund dieser Entscheidung. Ja. Elias, wir müssen das unbedingt fortsetzen. Das hat mir selber das hat mir selber schon sehr stark weitergeholfen. Echt? Wir nehmen beim nächsten Mal ja. einfach äh, noch weitere Brands und lassen uns auch mal Vorschläge machen von den äh, Zuhörern. Also die Leute können auch uns äh, Brands oder ihre eigenen Accounts zusenden. Da gucken wir uns nochmal an. In Folge 3 nehmen wir im Frühjahr auf. Ähm, vielen Echt? Dank. Für deine Zeit hier. Möchtest du noch einen okay. äh, Quote loswerden hier live im, äh, im Podcast? <lacht> ja, ich
1: muss besser werden, diese Sache
0: äh, also besser zu erklären. Äh, in, in, das war, in, ich in glaube, sozusagen gemäß beim letzten Mal ist das schon super konkret äh, super konkret gewesen und ja, das, ist ich ja kein, das ist ja kein einmaliges Vermord. Leute können sich hier melden, wenn sie äh, wenn sie Fragen haben. So, aber in diesem Sinne erstmal vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ich hoffe, der Frank Tehen hatte Zeit, sich das anzuhören und kann jetzt seinen Account noch ein bisschen weiter optimieren und ich hoffe ihr habt auch nicht vergessen wir diesen Podcast gesponsert habt das ist WeWork ihr findet alle Informationen auf we.co/kassenzone hamburg insbesondere wenn ihr büroflächen in hamburg sucht da ist nämlich gerade eine neue fläche von wework eröffnet worden ansonsten könnt ihr euch auch neue büros gerade in frankfurt bei WeWork anschauen. In der nächsten Ausgabe, in der Folge 213, auch noch vor Weihnachten, hören wir mal, was Richard Borek bei der Digitalisierung seines Unternehmens noch so gelernt hat. Der war ja schon in zwei Ausgaben dabei und hat auch in der dritten Ausgabe ein paar spannende Themen mitgebracht.